0: De retour dans l'équipe du sport Pour parler de la victoire du Brésil Face à la Serbie Avec vous l'avez sans doute entendu Puisqu'il parle en retour de pub C'est Guillaume Dufy C'est peut-être les effets de l'eau Puisque vous bougez Beaucoup d'eau en ce moment mon cher Guillaume Avec Étienne. Bonsoir Comme
1: disait Jean-Claude Van Il faut en boire c'est très bon Parce que dans peu de temps il n'y aura plus
0: Merci beaucoup de citer un grand auteur Didier Ronstan Évidemment Fred Verdier Et Joe Micou On a parlé du succès du Brésil de à 0 Le doublé de Richard. Charlison face à la Serbie, mais l'actualité de la soirée au Brésil. C'est Neymar qui est touché à cette cheville. Le point avec vous, Adrien.
2: Oui, la... 78e minute de ce match face à la Serbie. 10 minutes plus tôt, il avait été touché à la cheville sur un contact avec Milenkovic. Neymar, donc, sorti avec une poche de glace sur la cheville. On l'a vu notamment très affecté sur le banc, réconforté par ses coéquipiers. Une image forcément très forte et qui fait beaucoup parler au Brésil. Le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar, a parlé aux médias brésiliens. Il explique qu'il y a une entorse de la cheville. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle indisponibilité de Neymar. On en saura plus dans les 24 prochaines heures.
0: Merci beaucoup Adrien, vous restez là uniquement pour nous donner des infos sur Neymar, sinon vous ne parlez pas bien sûr Adrien, <rire> non mais vous suivez évidemment les, les dernières nouvelles, on celle, espère. Celle-là
3: est encore plus forte, ouais. la photo que je viens de voir là. Ouais. Ouais. Militao
1: qui vient réconforter.
3: Ouais,
0: ouais, ouais. Elle, est, elle est terrible, bon Lucas Paqueta nous a dit que ça allait, le médecin pour l'instant est plutôt, se veut rassurant, on espère. Hein, pour rassurant,
2: le médecin dit qu'en gros dans 24 heures on aura plus d'informations. Oui pour l'instant, il ne pouvait pas mais se prononcer sur l'indisponibilité, il y avait une
0: entorse. On... – dans, dans un premier temps, on, avait, on craignait quand même qu'il n'y ait plus du tout de mondial pour démarre. – Alors on, on, a vu une,
1: on a vu une image sur, sur Twitter, il sort du, du, du stade, il, il va regagner les vestiaires. Ouais. il n'a pas de béquille, il boite, mais il ne boit pas si bas que ça, Bon, voilà. Il n'a pas de béquille. Il peut poser le pied à terre. Il peut poser le pied. Voilà.
0: Bon, ben oui, attendra... C'est formidable. Oui, bon. Tout va bien. Formidable. On va attendre avant de se, se réjouir. Mais on espère quand même pour la Coupe du Monde parce Il y a pas mal de stars, notamment le ballon d'or Karim Benzema et Sadio Mane, euh, qui ont été privés de, de mondial, que Neymar euh, va demeurer disponible. On va maintenant passer aux notes de cette rencontre entre le Brésil et la Serbie. Euh, quel euh, joueur vous voulez noter Ça va apparaître dans quelques instants. On va commencer euh, par Neymar, même s'il est sorti euh, blessé. Il a quand même eu le temps d'effectuer des choses sur le terrain. La note de Neymar. 6 pour Étienne Didot, 5 pour Guillaume Dufy, 7 pour Fred Verdier, 6 hein.
1: pour Joe <rire> et 5 pour le président. Si tu mets une note, je... 9,
0: évidemment euh... vous allez lui donner la parole. Non, je vais donner la parole au président. Ah, oui, ah, voilà. Pourquoi Didier, juste la moyenne pour Neymar
3: Parce qu'il y a eu la première mi-temps et voilà, ça se joue quand même sur demi-temps. Il a été déterminant quand même, c'est vrai, sur le, le, le premier but, mais ce n'est pas le, le Neymar que je connais euh, avec l'équipe du Brésil et qu'on a vu euh, les, les premiers mois de la saison avec le, le PSG euh, quand même. Je note toujours par rapport au niveau du, du joueur. Si c'est un joueur lambda, peut-être... Je, je 5, c'est un match ça, moyen, Didier. Bah, oui, bah, oui, oui, match moyen, euh, oui, je, je pense. Je
0: 7 pense un... pour Fred Verdier, c'est deux points au-dessus. Oui,
4: moi je note par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'il fait quand même deux Coupes du Monde qui sont décevantes, 2014, 2018, c'est pas terrible non plus. Euh, là, il y a beaucoup d'attentes. Il commence effectivement moyennement son match, mais comme il le termine bien jusqu'à la blessure, mais il fait une très bonne deuxième mi-temps. Compte tenu des attentes qu'il y a aussi sur lui, je trouve qu'il fait un bon match.
0: 6 ouais. pour vous, Etienne
5: oui, non voilà entre les deux. <rire> non merci Etienne, merci vrai parce que on, on parle de sa première mi-temps mais à l'image de l'équipe en gros ouais. donc euh, voilà c'était moyen mais à l'image de l'équipe et quand l'équipe était un peu mieux bah, on a revu le Neymar qui est décisif sur le sur le premier but d'ailleurs et après il était beaucoup plus en jambes donc oui si c'est une bonne entrée en matière pas exceptionnelle mais c'est pas mal. Même, même son franc est moyen après c'est vrai que et le est le partait bien hein. les ouais, gars, je pense qu'il part bien et, ouais. et, et, ça et ils fait, sont, ça sont fait grands
3: deux, sont plus ça fait 2 de mètres. 2m30 passe je pense que les cadres ouais ouais, ouais, ouais. Allez, allez, mais, allez, mais elle n'est pas, 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 pas passée pas. pas passé.
0: on va noter ah. un joueur qui sans doute est l'homme du match c'est Richard Lisson auteur d'un Fred Cinéma ah oui voilà 9 pour Fred Verdier il a d'ailleurs été élu homme du ah, match c'est plus cohérent que Kevin Lebrun hier 8 pour Joe oui, c'est quelle note C'est 7/10. Il n'y a pas de demi, mais Didier il fait ce qu'il veut. Chez lui. Ce que... 7 pour Étienne Guido et 8 pour Guillaume Dufy. 8 pour
6: vous, Joe. Ouais, J'hésite entre 7 et 8 parce que j'ai. Euh, on l'a ouais, oh. très peu vu en, en première <rire> mi-temps, mais après, est, il est au bout de la chaîne, ancienne, donc c'est difficile un attaquant qu'on ne voit pas euh, toucher le ballon. C'est peut-être pas forcément que de sa faute. Et, euh, et finalement, il te met quand même euh, les deux buts décisifs qui permettent au Brésil de bien rentrer dans cette Coupe du Monde et je récompense aussi, c'est pour ça que j'ai mis 8 Ce, le deuxième but qui est quand même assez, assez fantastique c'est voilà.
0: le plus beau but de la puis Coupe
6: il du Monde était, et je pense qu'il était très attendu aussi bah oui. l'attaquant du Brésil quand même bah, vois, Gabriel, Jesus, au Brésil, euh... voilà, Gabriel Jesus où moi je pensais peut-être que il allait, être, euh, il allait être mis à sa place euh, il a la confiance de, du sélectionneur et puis euh, est -à -dire il est récompensé que lui, quoi.
3: il se démonte pas, ça me rappelle un peu le match de, de l'OM à, à Londres Hmm. C'est qu'il est inexistant, tout comme un peu ses, ses coéquipiers euh, d'ailleurs. Et puis après, il te claque deux buts ouais, ouais. euh, et boum, il le te fait tout plier. Ouais, coup,
0: euh, un chiffre impressionnant euh, sur Richard Lisson, Adrien.
2: Oui, la preuve peut-être que le Brésil tient bien son, son numéro 9. Il a marqué 13 buts sur ses 12 dernières sélections de latérales ah ouais, brésiliennes.
0: Même... Il ferait du bien à l'Allemagne. Il ah il <rire> C'est vrai que le match de Kaya bon, on ne va pas reparler du match de l'Allemagne. Non, mais c'est pas un avant-centre. C'est le Luffy. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas un avant-centre. Ils n'en ont pas. On va maintenant passer à Casemiro, le milieu de terrain de Manchester United. La note, j'ai formé Clauseux. Je n'ai
6: pas pu continuer après la génération d'après.
0: J'ai formé Clauseux. La modestie, c'est important. Et avant, il a formé Hayton. C'est pas mal non plus. Pour Fred Verdi. C'est un peu cross quand même. Pour Joe. Un peu aussi, oui pour Guillaume Dufy.
1: Tout le monde est d'accord. C'est enfin, le, bon, le seul qui n'est pas passé euh, à côté de, de la, l'un des seuls à ne pas être passé à côté de, de sa première euh, période. Il a été constant pendant 90 minutes. Je le trouve euh, hyper précis, hyper intelligent dans le placement. Puis avec ses pieds, il fait, il fait ce qu'il veut. Et puis y a, il aurait mérité, mais son, son délice de frappe en seconde période, qui vient s'écraser sur la barre transversale, c'est fa fantastique, quoi.
0: Quelque chose à rajouter messieurs sur Casimero. Pour une fois, Guillaume a été parfait.
6: Non, c'était pas parfait, mais.. Euh, <rire>
0: Il était pas mal. Non, c'était pas mal. <rire> c'était pas mal. Allez, Merci on va passer Jean. à Vinicius Junior. Lui aussi très attendu pour cette entrée de, de mondial. Le joueur du Real Madrid. La note de Vinicius Junior. 7 pour Étienne Guido. 8 pour Guillaume Dufy. Ouais, bah, je veux parler 7, donc la même note que Neymar pour Fred Verdier. Ouais. Là, il y a une petite incohérence. Euh, 7 pour Joe. Euh, gentil 7. 7. et demi, 7 et demi. Mais, mais peut-être
3: 7. Peut mais peut-être 7. 7.
0: Pourquoi, pourquoi c'est finalement plus
3: Non, que parce que je ne peux pas buts. mettre là, la même note quand même euh, au buteur, au double buteur et, et, et Vinicius. Il est sur les deux buts. Mais il est sur les deux buts, oui. les deux buts euh, effectivement. Euh, c'est le seul qui est menaçant en, en, en première période. Sur les 20 premières minutes, Ouais. 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 Et, et à un moment, il est tellement menaçant qu'ils euh, sont obligés de défendre à deux ou trois sur lui. Donc ça crée effectivement <rire> des, des, des espaces pour, pour les autres. Il est, il est constant, il est fatigant, il est usant, il a un peu toute la gamme. Euh... Et là,
6: il a progressé aussi, tu vois. Ouais. Moi, sur le deuxième but, je trouve que c'est le Vinicius qu'on connaissait. quoi. L'extérieur
5: a... du pied, ouais. Non, mais truc, il temporise, ouais. il voit que c'est voilà. fermé,
6: et puis il cherche un coéquipier. Ouais. C'est pas ce qu'il faisait il y a peut-être deux ans, où il allait tout le temps tout droit, tout droit, tout droit, ouais. maladroit.
5: Mmh. Là, une action que... qui a été impressionnante, c'est quand il déborde sur le côté, elle a failli sortir, il se fait tacler, il reste debout. Il reste, il reste debout. Derrière, il ouais. y a un non, autre gros duel. Période, ouais. Ouais. En deuxième, ouais. en deuxième. Ils
3: sont deux sur lui, et boum, ouais. En deuxième, ouais. Début de deuxième. Non, mais première mi-temps aussi. Ah, mais début de deuxième mi-temps, tu sais, quand il veut aller vraiment au bout. Il y en a un qui le ouais. contre, et le deuxième ah, il qui arrive, mais il a fait une grosse différence. Quoi. Il, il va vite. Même arrêté, il va vite. C'était parfait, messieurs, vous même avez arrêté. Même arrêté, il va vite. Ouais. Ouais. Impeccable le faire, sur, le,
0: sur le débris de, de la victoire de Brésil Vous la noté cette phrase, Joe Mais bien sûr, je la note. Mais allez, vous savez, je suis, je suis habitué. Hein. Il y a Parce que moi, même en courant, je n'allais pas vite.
6: La... Lui, arrêté, il va vite.
4: Bah, tu aurais dû... Peut-être t'arrêter plus ça, souvent. Ça laisse entendre que
3: même départ arrêté, oui, oui, oui. Si tu veux que je mette tout pour que tu On La
1: virgule, Olivier,
3: c'est oui. important
0: on a, on, avait Ponctuation. Compris. on a vu, on a parlé beaucoup de cette victoire du Brésil, on vous tient informé pour la blessure de Neymar via Adrien Courboul on va maintenant parler du Portugal, c'était aussi une équipe qui était très attendue, entame réussie, victoire 3 buts à 2 face au Ghana, on va se poser cette question parce qu'offensivement c'était bien, défensivement un peu moins bien, est-ce que vous êtes est-ce que vous retenez la force de frappe offensive ou vous retenez eh ben, les largesses en défense habillage à la Portugaise S'il faut choisir, euh, je choisis l'attaque. L'attaque pour Étienne Didot. Tout pareil. L'attaque pour lui ouais. Buffy. La
4: force offensive, en effet.
0: La force offensive pour Fred ouais. Verdier. Pareil. La force ouais. offensive pour jean -Lucou. Président
3: Ni l'un ni l'autre. <rire>
0: ni l'un ni l'autre oh. bah Alors, Didier, c'est surprenant.
3: Non, ce que, ce que je retiens, sur ce que j'ai vu, et c'est pas la première fois... Je, je trouve qu'ils ont des atouts offensifs incroyables, mais avec des joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste de prédilection ou sa remontée pour 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 d'autres. Et, et je trouve qu'elle est mal articulée quoi cette équipe. Elle, elle devrait se créer beaucoup plus d'occasions, euh, être beaucoup plus menaçante. Euh, et tu vois Bernardo Silva, tu, tu, tu le sens mal à l'aise à droite. Joao Félix, c'est pas un gars à mettre à gauche. Ronaldo, bon, on peut en parler. Et je trouve que leur milieu de terrain est, est, est pas très créatif, pas très inspirant. Tu vois, Fernandez, il se marche un peu avec... Enfin, je, je trouve que... Elle est mal structurée. Be... Oui, il y a beaucoup de talent, et notamment offensif, si tu veux, même si défensivement, ils ont des bons joueurs aussi. Mais je la trouve euh, pas fluide, quoi. Tu, tu, tu vois, pas... voilà, par rapport à tout le talent qu'il y a, il mmh. y a des failles qui, à mon avis, pourraient leur être fatales, parce qu'avant de toucher les attaquants... Il a fallu, tu, tu, tu vois, en deuxième période que... que... T'as un milieu de terrain
6: joueur quand même. Hein oui. Tu dis Fernandez aussi.
0: Oui, mais je... je, je Robin Neves que... ça en rappelle que Danilo, Danilo joue derrière et que mmh. William Carvalho est sur le banc. Ça a ouais, autant
3: tout... été ce qu'on a reproché aux sélectionnés. Non, 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 mais c'est une équipe qui est beaucoup bah, Danilo, plus, il beaucoup se poser plus à attractive qu'elle ne l'était. Je ne sais pas si tu remontes à l'Euro 2016, qu'elle gagne pourtant, mais elle la gagne sur sa ouais. solidité offensive. Bien sûr. Maintenant, elle a des atouts offensifs importants. Mais je trouve que... Euh, ils sont pas assez mis euh, en, en évidence. J'ai été un peu déçu de, de Bernardo Silva, qui est bon, mais qui est aussi. Qui a fait le même match cœur, que De Bruyne. Un peu, cœur, mais bon. euh, Du jeu. Oui. Après, dit... c'est le premier match. Voilà. Oui. Voilà. On, on parle de ce match, hein, bien sûr.
0: On, on, on la voit, euh, la compo. Euh, J'ai relevé quelque chose. Je vous avais dit qu'il faudra se poser la question de Danilo. On rappelle qu'il a été, euh, il a été mis euh, en défense centrale ce soir aux côtés de Ruben Dias, le joueur de, de Manchester City. Mm. Pour vous, il a été trop en difficulté, le joueur du PSG.
6: Bah notamment sur le premier but, même si c'est pas facile, la, la balle arrive vite. Ouais, c'est dur, c'est Ouais, d'accord, ouais, mais bon, c'est défenseur. Moi, moi ce poste-là, je ne l'aime pas, Danilo. Je préfère vraiment, devant la défense, euh, être capable d'équilibrer l'équipe, de pouvoir chercher, justement, peut-être aussi, ça stabiliserait ce milieu et, et, et Bernardo Silva serait peut-être plus à l'aise. Moi, je ne l'aime pas dans ce positionnement. Et après, je, je reconnais que la balle vient vite, c'est difficile pour le, sur le premier but. Mais bon. T es, t es dans ce il n'y a, a pas, là, pas une main sur le deuxième but du Ghana Il n'y a pas une main Non. Sur le débordement
3: Il n'y a, a, a pas eu le ralenti de ah, toute l'action, si tu veux. Ouais, parce ouais, que non, au lieu de montrer pas. 20 fois le gros plan du ralenti, tu vois, il pourrait montrer 3 fois l'ensemble C'est euh, vrai qu'on ne pas, de pas de toujours les, les bons ralentis. Ouais.
0: Plusieurs fois que je fais la réflexion... quand oh bah, on parle ah, de la Après, ce que
4: dit... C'est la Oui. Très, très gentil. Je ne pas me permettre, si vous voulez, d'être plus sévère. Vous savez comme ils ont de caméras pour des matchs comme ça Je sens que vous allez nous le dire. 40
0: non, oui, mais donc c'est vrai qu'on pourra avoir...
4: directe, Ça passera à 53.
3: C'est incroyable. Ah oui. et, et même sur le, le moins une légalisation du Ghana... Si tu veux, ouais, tu le vois le, pas. le gars, il est sur les sur spectateurs. Il qui Williams qui glisse bah, oui, sur la dernière. Il faut que tu ouais. le vois après. On ralentit, on le voit. Et tu le, voit. tu le vois, en ralenti. Oui, la réalisation...
0: On va aller voir Adrien tout de suite parce que évidemment, il y a un joueur qui était attendu. Évidemment, on a vu son émotion tout à l'heure sur le résumé de la rencontre. C'est Cristiano Ronaldo. Un chiffre impressionnant encore pour CR7.
2: Il est rentré un peu plus dans l'histoire, l'attaquant portugais, puisqu'il est devenu le premier joueur à avoir inscrit un but dans cinq Coupes du Monde différentes de 2006 où il avait marqué lors de la deuxième journée face à l'Iran à ce match-là okay. face, euh, face au Ghana. C'est énorme. Sait,
0: non mais on sait, Guillaume, le, le contexte hein, de, de cette Coupe du Monde mmh. pour Cristiano Ronaldo. L'interview euh, choque dans la foulée. L'annonce euh, de sa résiliation de contrat ouais. avec euh, Manchester United. On a vu les larmes. Bah, il
1: n'était pas surpris quand même. Hein. Il savait ouais, il que l'interview
0: allait euh, Et puis on sait poser il, il a, il a eu Il a eu d'énormes problèmes personnels cet été. Il en a mmh. parlé d'ailleurs mmh. dans cette interview. Honnêtement, j'ai rarement vu un CR7 aussi ému.
1: Oui, euh, ému, euh, évidemment, sa cinquième, il s'est passé plein de, plein de choses. Euh, moi, j'ai surtout été. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait être à, à ce niveau-là, physiquement. Je l'ai trouvé plutôt bon, euh, présent. Alors, il lui a manqué parfois un. Pas un, 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 un petit coup de rein, mais ouais, un, peu, un, peu, un peu de réussite. Mais dans l'acte, je trouve que. Euh, ses, ses partenaires l'ont bien trouvé. Il a été dangereux, il a pesé. Euh, alors le penalty, on peut en discuter. Voilà. Non, mais j'ai trouvé hyper, euh, j'ai trouvé bon, impliqué et jouant aussi avec les autres quoi. Ouais. Ça, ça souvent, c'est un, un, un gros débat euh, au, au Portugal. En il y a Angleterre, même, ça l'a été aussi. Ça l'a été. Est-ce que le Portugal ne serait pas meilleur euh, sans lui Bon, mmh. c'est difficile de s'en passer et de l'installer sur le banc. 40,
3: mais là, 40 quand même. Meilleur sans lui. Ouais. Bien
1: sûr. Bien sûr. Mais là, bien. quand, mais quand tu vois le match d'aujourd'hui, tu te dis
6: meilleur franchement meilleur. C'est-à-dire. C'est-à-dire quoi Les résultats Les résultats sont meilleurs. Non, meilleur meilleurs
3: collectivement meilleur. 40% trouvent que
6: ah, le, sondage, le Portugal ouais, Un, un sondage. Un sondage. Ah, okay. je, ben moi, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Oui. J'ai adoré son match, très intelligent. Il a joué, comme tu dis, simple. Et il ah, jouait ouais. tout le temps. Il décrochait, il donnait, il ouais. repartait. Il n'a jamais cherché à aller dribbler, forcer le jeu. Et je l'ai trouvé très très bon. Et j'ai adoré aussi son, sa sortie dans la médiatique. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez euh, vu. Eh ben... Quand il... Ah, vous l'avez c'est ça, Adrien, on a quand il, quand il dit à la presse portugaise d'arrêter de parler, de poser des questions sur lui... Ah, ah, ça oui, la veille oui. du match. Et j'ai adoré cette sortie parce ah. qu'elle est, elle est, je, trouve, je pense qu'elle est très sincère. Ah. Et, je me, et je me mets à la place des joueurs qui entourent Ronaldo. Ça devait, je pense, les gonfler. Et Ronaldo s'en est rendu compte. Et il a fait cette sortie pour justement oui. euh, dire ah, aux journalistes qu'ils arrêtent pour que le, la sélection soit plus forte.
0: Adrien, réaction cette fois après match, puisque l'avant-match a été décrit par Joe.
2: Et il était forcément très heureux, très fier, Cristiano Ronaldo, qui disait aux médias portugais, après la rencontre, être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du Monde. C'est quelque chose qui me rend très fier, c'est un beau moment. Ma cinquième Coupe du Monde, on a gagné, on est parti du pompier, c'est une victoire très importante.
0: Merci beaucoup. Il dit Adolga. pas ma dernière. Hein. Comment
2: Il dit pas ma cinquième et ma dernière.
0: En tout cas, ce qui va être derrière, c'est qu'on va tout de suite retrouver euh, Romain Aran en direct de dehors cool. pour la ah. séquence que toute la France nous envie. C'est bleu dernière, les ouais. dernières informations de l'équipe de France. Regardez ce sourire juvénile. C'est... Ah, il, oui. est la chemise blanc, ah chez oh, il est impeccable. C'est un décor, derrière, <rire> vraiment là Non, non c'est un fauteur. <rire> c'est un, <rire> est un ah ouais, euh, est ça. <rire> Bien sûr. Et dans les studios. Romain, c'était un un petit peu la, la nouvelle euh, tout à l'heure à l'entraînement on a eu peur euh, Kingsley Coman euh, ménager toucher racontez-nous est-ce que le joueur du Bayern va bien
7: Oui Giovanni, bonsoir à tous, on a du mal à ne pas vous donner des mauvaises nouvelles et effectivement Kingsley Coman nous a fait un petit peu peur à l'entraînement parce que sa séance n'a duré que 15 minutes en fait il souffre d'une gêne à l'adducteur, c'était déjà le cas hier et donc il a dû très largement écourter cette séance alors il faut bien préciser que c'était prévu avec le staff médical si tout va bien et s'il n'y a pas d'évolution d'ici là il fera son retour demain pour la séance à J-1 de France-Danemark
0: Merci beaucoup Romain justement par rapport à la titularisation ou non de... Kingsley Coman, Romain, on retrouve Romain ou pas tout de suite Bien sûr, on retrouve Romain. J'ai eu peur parce que vous êtes sorti du cadre. Moi, si vous sortez du cadre, Romain, je suis un petit peu perturbé. Justement, par rapport à Kingsley Coman, je crois qu'il y a une réflexion sur le couloir droit qui se trame en équipe de France.
7: Ah oui, il y a une sacrée réflexion, on peut le vous le dire. C'est une information d'Hugo Delon et de Damien Degore, nos confrères du journal L'Équipe. Le staff réfléchit à modifier son couloir droit par rapport au match pour le match contre le Danemark. Je vous explique. Donc Ousmane Dembélé pourrait conserver sa place sur le poste offensif. En défense, il y a un doute entre Jules Koundé et Benjamin Pavard parce que Benjamin Pavard n'a pas convaincu. Il a probablement été le Français le moins bon face à l'Australie. Donc Jules Koundé pourrait peut-être prendre sa place. Sauf que, dans la mesure où il n'y a de certitude avec aucun des deux joueurs, Didier Deschamps songe à mettre Adrien Rabiot au poste de relayeur droit à la place d'Antoine Griezmann. En fait, Griezmann et Rabiot pourraient inverser leur position au milieu de terrain. Les deux milieux relayeurs, on pourrait donc avoir un, un couloir droit avec Koundé arrière droit. Adrien Rabiot au poste de relayeur droit et Ousmane Dembélé au poste d'ailier droit et donc Adrien Rabiot qui est un joueur d'équilibre pour le staff qui pourrait un petit peu aider à compenser et à faire les efforts défensifs et à bien verrouiller ce, ce couloir droit euh, eu égard aux incertitudes autour du niveau défensif on va dire d'Ousmane Dembélé et à celle entourant euh, Jules Koundé ou Benjamin Pavard selon celui qui sera titulaire
0: Merci Romain, on parlera un petit peu plus tard hein, de la titularisation ou non de Koundé avec Pavard, on en parlera dans, dans l'équipe du soir sur Raphaël Varane, Bref, on aura des débats sur cette compo face au Danemark, justement Raphaël Varane, qui pourrait ou non débuter cette rencontre. On sait qu'il était apte pour le match face à l'Australie, mais qu'il n'a pas débuté. C'est Konate ou Pamekano Comment ça s'est passé pour le défenseur de United aujourd'hui
7: alors ça c'est peut-être la bonne nouvelle de la journée ça semble aller de mieux en mieux pour Raphaël Varane il a de nouveau fait la séance d'entraînement en totalité, il y a eu l'échauffement d'abord et puis tous les joueurs qui n'ont pas eu de, qui n'ont pas été titulaires et Théo Hernandez ont eu une séance un petit peu à la carte mais les remplaçants ceux qui n'ont pas joué ont pu faire une mise en place tactique un petit peu offensive on va dire et Varane et Saliba étaient ensemble en défense centrale et il a pu évoluer pendant toute la séance Raphaël Varane, il n'y a pas eu de gêne apparente. ça s'est assez bien passé pour lui on l'a vu également converser avec Didier Deschamps dans plusieurs minutes à la fin de la séance ce que je peux vous dire c'est que Didier Deschamps n'a pas dit à Raphaël Varane s'il serait titulaire ou non demain mais en tout cas Raphaël Varane est apte, il postule comme contre l'Australie, c'est Didier Deschamps qui avait choisi de ne pas prendre de risque on verra pour dans deux jours face au Danemark si Raphaël Varane peut jouer, on aura je l'espère
0: l'information d'ici là ça fera l'occasion d'un super duel dans l'équipe oh du soir. Ah oui, ah, oui. Ah, oui ça sera fantastique Quel sur -il la il. charnière centrale. Euh, Demain Encore une fois. Non, ben non, ce soir, ah, oui, comme vous allez être mis à contribution, vous allez bosser, un peu justifier <rire> cet énorme salaire. <rire> euh, justement, on si parle bon. d'Eduardo Camavinga. Il s'est encore entraîné à gauche, c'est ça
7: à ah, pas trop le Absolument, lors de la mise en place tactique dont je vous parlais juste avant pour les joueurs qui n'ont pas joué ou qui n'étaient pas titulaires plutôt face à l'Australie Eduardo Camavinga était de nouveau aligné au poste de latéral gauche alors il a été somme toute assez propre même si évidemment c'était une séance assez tranquille et une mise en place tactique sans réellement d'adversaire on va dire il a été assez propre, on verra bien mais en tout cas ça semble se confirmer que euh, aux yeux du staff c'est la solution numéro un en cas de pépin physique pour Théo Hernandez devant peut-être Benjamin Pavard, Jules Koundé ou encore Axel Dizassi qui sont peut-être... Les Joueurs que l'on pouvait imaginer le plus possible pour évoluer au poste de latéral gauche, et je précise également qu'Eduardo Camavinga n'a jamais joué à ce poste en club.
0: Merci beaucoup, Romain. Je vois la tête de Joe Micou. Une réaction, peut-être, Joe non, non, mais c'est très
6: surprenant. Mais en même temps, je sais pas si c'était pas prévu donc.
0: Ah non c'était pour il fallait trouver vu. une solution. Oui il fallait voilà. trouver une solution et il y a très peu de gauchers euh, dans, dans cette liste. Mais là encore une fois là c'est un choix de Didier On ah, rappelle qu'il a pris 25 joueurs alors qu'il aurait pu en prendre. Comment 98 hein. Oui bien sûr. Euh, il n'y avait pas de gaucher il n'y en avait qu'un. Romain il y avait des oui, joueurs. Mais non mais
6: attends t'avais un arrière gauche. Je pense à Candela qui était qui jouait à gauche. Euh, qui qui même, jouait les, qui, les deux. Euh, euh, qui pouvait euh, jouer les deux et qui jouait le plus souvent. Pavard
1: a joué à gauche, pas pas à à gauche en début, euh, au début au Losc avec René Girard.
0: C'est quatre matchs à Lille latéral gauche. Oui, mais. mais
1: non, mais bien sûr que oui. C'est notre référence. Non, non, mais façon, après, moi, j'ai du un mal là. avec ça. Je pense qu'un un, un joueur professionnel, dont, dont, dont c'est le métier, euh, est capable d'assurer euh, une pige. Alors, on va peut-être pas lui demander à celui qui n'a jamais joué à gauche ou pas souvent joué à gauche de monter, de venir aider Mbappé. Euh, oui. mais, 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 non, mais, mais je pense que, non, mais toi, défensivement, penses, être dur sur l'homme, est capable coup, de le faire. Mais pour le coup, tu penses pas à Kamavinga quand même.
0: C'est ça, ça qui m'étonne. Moi Théo. je pensais
1: plutôt à, à, à un à des centraux. Tu demandais, je sais pas ça
0: sera dans un rôle si c'est en match comme on a pu voir Rabiot face à la Suisse Peut-être. et Piston ça sera jamais à 4 Eduardo Camavinga ça c'est une certitude je ne suis pas sûr là il vient de me dire que s'il y a des soucis
3: arrière-gauche c'est Camavinga il va pas changer toute sa tactique il va pas passer à
0: 5 pour mettre Camavinga à 4 Camavinga arrière-gauche j'y crois pas du tout moi aussi je trouve ça très surprenant avec un joueur
4: intelligent vous êtes capable d'innover écoutez
0: pour l'instant on va pas mais Griezmann
6: est un joueur très intéressant L l on ne va pas se porter, porter la guine pour
0: l'instant parce que là on, parle, on rappelle que Théo Hernandez lui, est, est bien est présent, titulaire. il n'est pas est blessé vrai, est il là. est titulaire, on va retourner voir euh, Romain, il y avait des joueurs aujourd'hui en, en conférence de presse, Mathéo Gandouzi et Marcus Thuram
7: oui, ça n'a pas été les conférences de presse de l'année on va dire, il n'y a pas tant de choses que ça à retenir ils ont fait des, des réponses plutôt courtes, plutôt convenues même si notre éminent confrère Sébastien Tarago a essayé de débrider un petit peu Marcus Thuram et d'ailleurs à la suite de ça, Marcus Thuram a eu une réponse où il a été un petit peu plus prolixe. on lui a demandé quels étaient les ingrédients qui lui avaient permis de mieux revenir cette saison avec Mönchengladbach après avoir raté la saison dernière je vous propose d'écouter sa réponse
1: L'année dernière j'ai connu une saison assez compliquée, assez particulière et là, euh, en ce début de saison, avec un changement de poste, je me suis réaxé en tant que numéro 9 et, euh, et avec une vraie prise de conscience. C'est vrai que oui, j'ai fait j'ai fait un travail sur moi-même et je pense que le, le fait d'évoluer numéro 9 aussi m'a facilité.
0: Marcus Thuram, je vais me tourner vers Étienne Didot parce que ça nous est arrivé de passer quelques moments en rantaine et vous confiez que vous connaissiez un peu Marcus wow. Thuram. C'est vrai qu'il a eu une période difficile à Gladbach ouais. et que là, euh, il revient au très très haut niveau en Bundesliga. Est-ce que vous êtes surpris que ce garçon-là ait euh, très vite remis, se soit mis sur les, les bons rails
5: non, mais si on se rappelle, il y a un an et demi, deux ans, il avait été exceptionnel avec son équipe. En Champions League aussi, à, des, à, un, à un très haut niveau et, et buteur d'ailleurs contre le Real de Madrid, etc. Le Real Madrid, pardon. Et ensuite, en équipe de France, quand il a, quand il a démarré, il a aussi, euh, il il a aussi bon, hein. été très bon. Euh, il a eu un passage à vide. Moi, j'ai vu ça, la prépa qu'il a fait d'avant-saison Si je peux tout me seul. permettre,
3: il y a eu cette histoire où il a craché sur un joueur et il a pris quoi 10. Euh, matchs, ouais, alors euh... le passage à vide je pense qu'il y a une relation de cause à effet ça ressemble pas à... Un non, durable, mais ça, 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 voilà, et exactement,
5: c'est pas lui bon voilà, c'est un, un mauvais geste qu'il avait eu et voilà. il s'est préparé vraiment euh, euh, très, de manière très forte en avant-saison, euh, pendant ses vacances pour préparer vraiment cette saison euh, comme il le fallait, et, et voilà il est en train de faire une superbe saison en Allemagne et moi je le vois bien rentrer euh, dans, les, dans les prochains matchs et et faire des différences. Je mets une petite pièce sur les... De
0: toute façon, il le dit, maintenant il joue neuf, il joue neuf en club, et derrière... Chose qu'il n'aimait pas faire ouais, quand voilà. il était à Guingamp. Maintenant, <rire> maintenant il adore... Qu'il ne voulait pas faire. Hein ouais, le, le, le remplacement. Il le faisait, mais il n'aimait pas... Ouais. Juste pour conclure là-dessus, Etienne, rapidement, sa, sa personnalité comme garçon, parce qu'il est vraiment aimé de beaucoup de ses, ses, ses coéquipiers, comment il est dans un groupe
5: ah, C'est un garçon très intelligent, qui sait très vite s'adapter, il sait faire avec les anciens comme avec les plus jeunes. Et c'est quelqu'un qui parle 4 ou 5 langues, c'est quelqu'un de très intelligent, il s'adapte partout. Et voilà, sympa, très sympa. Merci
0: beaucoup, Étienne, ces précisions. On va retourner voir Romain C'est dé... pour ça qu'on avait été très surpris. Oui.
3: Il y, a, il y a certains joueurs, tu te dis, bon, là, il, ouais. il a Savry, euh, bon, c'est pas trop étonnant. Mais venant tu de lui, si, si c'était très bizarre. <rire> c'était très, c était, c était très étonnant, étonnant. après, bon...
0: Allez, on retourne voir Romain, les dernières informations. J'espère que vous allez être meilleur que moi à la sonnette puisqu'elle ne, ne marche plus. Romain, le programme des Bleus demain.
7: Oui, le programme des Bleus demain. Il y aura donc cette conférence de presse à J-1 de Didier Deschamps et Hugo Loris. Ça aura lieu à 9h30. Il y aura aussi l'entraînement. Ce sera à 16h, heure française évidemment. Ce sera au stade jeanne Binamad, là où l'équipe de France fait tous ses entraînements. Il n'y aura pas de mise en place, comme on... enfin pas une mise en place, mais en tout cas pas d'entraînement à J-1 sur le stade 974, là où aura lieu le match samedi. C'est le cas depuis le début du Mondial. Donc voilà, cette conférence de presse et l'entraînement. Et je rajoute une petite information qui a été révélée par le journal mais aussi par Sébastien Tarrago dans la journée sachez que les joueurs de l'équipe de France peuvent recevoir la visite de leurs proches c'est un petit peu une forme de détente dans le management de Didier Deschamps en général il fallait attendre plus loin dans la compétition et bien cette fois ci les familles qui sont d'ores et déjà présentes à Doha ont l'autorisation de se rendre à l'hôtel des Bleus pour rencontrer les joueurs et pour passer un petit peu de temps avec eux on fait ça de façon non officielle on va dire et pas en même temps pour cultiver un petit peu une forme de discrétion mais voilà les joueurs ont pu passer certains en tout cas ont pu passer un petit peu de temps à avec leur famille et il y aura une autre visite officielle qui sera prévue à partir des après les huitièmes de finale si tant est que l'équipe de France est encore qualifiée à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Romain. Vous restez avec nous bien sûr puisqu'on aura de nombreux débats sur la compo des Bleus face au Danemark. Avant de d'accueillir Olivia l'excellente Olivia Leray pour sa Manita, une petite déclaration de tité avec vous Adrien.
2: Ouais, C'est les premiers mots du sélectionneur brésilien depuis la, la blessure de Neymar et ils sont plutôt rassurants. J'ai la certitude absolue que Neymar va jouer cette coupe du monde Ce qu'il dit le sélectionneur brésilien ça c'est plutôt rassurant pour les supporters du Brésil c'est très, très euh,
0: rassurant. C'est un souhait non ouais. non mais c'est un souhait mais je, je pense que ah, c'est un dis peu pas si tu penses
5: que c'est cuit Oh, Et tu, peux pas, tu peux pas dire ça si tu penses que c'est cuit.
0: Messieurs, c'est la, crève, la déclaration ah, ouais, du sélectionneur 75. du Brésil. Un vent de fraîcheur ah, va rentrer sur ce plateau. Mais avant, puisqu'on parle de fraîcheur, on parle clim. forcément du biathlon qui <rire> fait son retour sur la chaîne. L'équipe, vous êtes fan de cette discipline. Dans cinq jours, la Coupe du Monde reprend mardi 29, dès 10h, en Finlande. Le tournoi individuel des hommes championnat du monde. C'est à voilà. ne manquer sous aucun prétexte. Entrez. Ma chère Olivia Le pour votre Manita. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Votre chance. Bonsoir. Dérangez pas.
8: Dérangez pas.
9: C'est pas du tout le bon moment de la musique Je ah bon voulais arriver sur un effet de style ouais. Parce que dans cette musique il dit quoi Il dit Dembélé, Dembélé Et, Et on parlait parler de Dembélé Mais, bah, <rire> Mais il faut savoir S'avouer parfois Donc évidemment qu'on parle de Dembélé euh, Puisque euh, Romain vous l'a dit il y a quelques minutes On entendait la petite musique Kingsley Coman Avant sa sortie euh, à l'entraînement Mais Ousmane pourrait donc bien garder euh, Sa place face au Danemark Vous le voyez euh, ici lors de son dernier but En bleu, c'était face euh, au Canada. Il pourra donc être une nouvelle fois titulaire après-demain et je ne vois pas pourquoi on s'en plaindrait parce que je vous rappelle qu'après tout, Dembélé, c'est Neymar sans entorse.
0: Je ne
8: veux pas lui jeter de fleurs mais la capacité qu'il a en un
1: contre 1 est au niveau du meilleur Neymar. Il doit oser plus pour tirer au but et marquer.
9: C'est un bon garçon et il doit profiter de ses caractéristiques. Il est là pour faire une différence et il le fait. Bon, il y va peut-être un petit peu fort l'entraîneur du Barça, mais c'est vrai que Dembélé est en pleine forme. Voilà ses stats avec son club cette saison. 20 matchs disputés, toutes compètes confondues, 5 buts et 7 passes décisives. Ce sont les stats de Dembélé à Barcelone. Il est donc de retour à son meilleur niveau. Il a donc, par conséquence, retrouvé l'équipe de France. Il l'a retrouvé en septembre dernier. Il n'avait plus été appelé depuis l'Euro. Il est donc aussi au Mondial.
0: Ouais. et Dembélé, comme avec son club en bleu, bah, ça n'a pas toujours été ça.
9: Ça n'a pas toujours été simple, tout à fait. Alors, si on remonte ça le temps, sa toute première sélection à Ousmane Dembélé. C'était en 2016 dans la liste post-euro. Il y arrive à 19 ans et avec des éloges de, de Didier Deschamps. Regardez ce qu'il en disait. Le sélectionneur des Bleus à l'époque, il disait... Ousmane a toutes les qualités pour le haut niveau. Je le suis depuis longtemps. Donc voilà, Tout commence bien, euh, mais l'année après, ça se gâte. Il passe une année blanche, en bleu, à cause de ses blessures. Il est remplaçant quasi tout le mondial. Il se blesse encore ensuite. Au total, 78 matchs manqués euh, depuis la Russie et depuis euh, le mondial 2018 pour euh, Ousmane Denbele. Alors, le, le problème de tout ça, vous le connaissez. Qu'est-ce qui vous fait rire
0: Non, mais c'est toujours ce, ce sonore là, de, de <rire> ce, ce vrai il y mot. va mot. Il, non, va il, fort il est soir. très drôle. Et, et, et pour le coup, Émile Gillet, qui produit cette émission, elle Timing, voilà. Alors, le top. problème
9: de, de tout ça pour Dembélé, vous le, vous le connaissez, c'est l'hygiène de vie. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde. en <rire> ah
0: Mais là, c'est très bien ciblé. L'hygiène de vie. Coup, moi, je suis <rire> vraiment blessé, Olivier. Hygiène de vie de Dembélé, <rire> qui,
9: <rire> qui n'a pas vraiment été au top, on va dire, pendant toute cette période. On se souvient euh, par tout ça de, de ses retards à l'entraînement, évidemment, à Barcelone. Alors en bleu, retard, hein. avec Dembélé, bah, Didier Deschamps, <rire> il passe sa vie à lui mettre des coups de pression.
5: Il est un peu coutumier du fait euh, par rapport à, à un certain retard. Alors, pour sa défense, je suis
0: sûr qu'il va dire « je suis pas le seul
5: euh, ». À lui de prendre conscience de toutes les exigences du football de haut niveau. Je pense pas qu'il en a encore totalement conscience. Il a droit d'attendre de, de, plus que ce qu'il fait euh, dernièrement. Il en est capable. Lui, comme je le dis à lui et à d'autres joueurs, Donne, je, lui, je vais le dire directement à lui, donne-toi tous les moyens.
0: Ça me fait penser au médecin de Guillaume Dufy, qui est assez <rire> déprimé, parfois. <rire> et ça, et tôt, je donne tout. Hein. <rire> et ces coups de pression qui ont marché, donc, Olivier. Bah oui,
9: Dembélé a été piqué par des champs vous le voyez, euh, et par le Barça aussi. Il a pris un physiothérapeute, il a pris un nutritionniste, il a pris un prépa physique, il a mis toutes les chances de son côté. Avant-hier, jour euh, du match contre l'Australie, figurez-vous qu'il fêtait. C'est un an sans blessure, ça lui était jamais arrivé euh, dans Dembélé toute sa carrière. Ouais, bref, Dembélé, c'est comme le football, il a changé, il s'est assagi, il a grandi, et il l'a dit hier en conf
8: quand t'as 19, 20, 21 ans et que tu as 25 ans, il y a beaucoup de choses qui, qui changent. Tu prends plus en maturité. Après, c'est une question que, qui revient beaucoup, mais je pense qu'on devrait la gommer parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis. J'ai 25 ans maintenant. Donc, euh, non. Hygiène de vie. Après, je pense que je n'avais pas une hygiène de vie comme on peut l'imaginer. Hein. C'était pas... Voilà, c'était pas la fête. Hein.
9: <rire> Je l'adore. <rire> presque, c'était pas la fête, mais c'était presque la fête. Alors, il n'y a pas que ça, il hein. n'y a pas que l'âge, côté vie perso, ça compte beaucoup. Et bien, figurez-vous qu'il s'est marié, Ousmane Dembele, c'était euh, l'année dernière. Il s'est marié avec euh, Rima, euh, sa femme, donc depuis euh, 2021. Il est aussi devenu papa, ça change beaucoup de choses dans une vie. Et ça a aussi été le point de départ de sa renaissance. Et c'est tant mieux, parce qu'au-delà du sportif, Ousmane Dembele, c'est un atout essentiel pour l'ambiance dans le groupe des Bleus.
8: Voilà, j'aime la bonne ambiance. J'aime que tout se passe bien dans l'équipe. C'est pour ça que je m'entends bien avec tout le monde. Et non, c'est important. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance dans, dans une équipe. On l'a vu en 2018 au Mondial. C'est le groupe qui a gagné. En 2018, c'est ça qui nous a fait gagner la Coupe du Monde. C'est avoir un bon groupe, soudé ensemble, voilà, qui rigole, qui se chambre.
9: Voilà, ambianceur donc, et je peux vous dire que vu ce qu'il nous montre sur les internets, comme on dit, on a bien envie d'être dans le vestiaire avec lui. Regardez.
7: Énormément de surprises finalement dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne Là vient de perdre face au Japon. Hein on a vu, oui. Ah oui.
8: oui. <rire> le joueur français que je m'inspire. J'aime bien. Euh, comment il s'appelle J'aimais bien Lilian Turam. Lilian Turam Oui. On oh. bien Lilian Turam. Et j'aime bien aussi. Euh, il s'appelle... Le gardien de but.
10: Ah, Fabien Martel. Oui. Ah.
8: <rire> non, je pense pas. Arrière-gauche, je sais pas, je sais pas. On va prendre beaucoup de buts, hein, si je joue arrière-gauche.
9: Et encore, vous n'avez pas mis le passage où il limite Nabil Fekir qui parle anglais. Ah oui. Et Fekir aussi, mais bon, là, on n'avait pas les droits.
0: Donc euh... Merci beaucoup, Olivia. Bon, ben, ça brillante, ça chronique comme toujours. Et oui, ça serait pas une chronique, Olivia. <rire> Merci beaucoup, Olivia. Justement, Dembélé, il a été bon face à l'Australie. Il a fait un match très intéressant. Mais il y a une réflexion, on peut le lire d'ailleurs dans le journal L'Équipe de Demain, que vous devez impérativement acheter. Vous pouvez aller sur... Aussi, l'équipe point fr, une réflexion sur l'équilibre, notamment sur le côté droit. Et donc, l'idée, pourquoi pas, de mettre Kingsley Coman, qui est décrit comme plus travailleur par le staff de l'équipe de des France. On va tout de suite retourner euh, à Doha pour voir Romain aran euh, Comment le staff des Bleus a perçu oh, oui, le match d'Ousmane Nembélé face à, à l'Australie, notamment sur les replis défensifs
7: Écoutez, Le staff des Bleus a été assez satisfait de la prestation d'Ousmane Dembélé évidemment, offensivement, il a signé une passe décisive il a été assez actif sur son côté droit, il a fait quelques différences, notamment au début de match, la première action du match, mais effectivement, comme vous l'avez dit Giovanni, le staff a, a apprécié la performance défensive d'Ousmane Dembélé évidemment ce n'est pas devenu un grand défenseur du jour au lendemain, mais en tout cas il a fait preuve d'application, il a essayé de, de faire au maximum qu'il a pu et de respecter les consignes surtout, et c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié en, en interne, et si jamais Kingsley Lecoman est jugé par exemple un petit peu trop court pour débuter face au Danemark samedi. Le choix d'Ousmane Dembélé et notamment par rapport à son implication défensive ne sera pas vu comme quelque chose de négatif et ce ne sera pas un choix par défaut.
0: Merci beaucoup. Romain, on a donc tous les éléments pour faire ce débat. Vous allez être dans la peau de Didier Deschamps. On fait parfois souvent la leçon aux sélectionneurs dans cette émission. Là, on va pouvoir être comme lui. Habillage à la française. Qui doit débuter face au Danemark Qui mettrait hier, vous Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé Étienne Guido Évidemment, Ousmane Dembélé. Évidemment, Ousmane Dembele. Dembele
6: sans aucune hésitation.
0: Sans aucune hésitation. Fred Verdier Dembele. Dembele. Jomikou
6: si comment on n'est pas blessé, j'aimerais bien voir comment.
0: Kingsley comment pour Jomiku Et vous, Président
6: Même
3: chose, comment Kingsley Après, s'il est, comme est blessé... Bah oui, c'est ça bêlé. le problème mais aussi. Euh, les nouvelles ne sont pas très... Ah mais, ah non, même mais, sans ça... Ah, si on nous pose la question, c'est qu'on ouais. part du principe qu'il peut jouer. Voilà. Bah oui. Allez, pour donc, le donc supposons qu'il puisse
0: jouer. Tu préfères
3: d'embélé ouais, 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 ouais. Moi, je préfère comment
0: euh, juste pour répéter voilà. ce que nous a dit euh, tout à l'heure euh, Romain Haran, euh, le fait qu'il soit absent aujourd'hui à l'entraînement, ah. c'était prévu, puisqu'il avait déjà mm. eu euh, un petit peu une gêne euh, la veille. Il n'y a mm. pas d'inquiétude particulière sur l'état de forme euh, de Kingsley euh, Comment voilà. Après, 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 après ce match vous avez bon
3: contre l'Australie Non,
0: mais pour le coup...
3: Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il a été bon. Il a été bon, bon j'irai pas jusque-là. Satisfaisant.
0: Dans... Ouais, enfin, dans, dans un
3: qu match. Qu'est-ce que vous a hier...
0: plus dans son match.
3: Moi, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à faire de, de différence. Euh, Théo Hernandez a fait bien plus de centre que lui. Lui, il revient, il repique chaque fois au centre, et il va s'enfermer dans, dans des choses compliquées. OK, il a fait le centre du gauche à un moment. Mbappé, il est entre deux joueurs, quoi. Tu, tu vois, il est là, il, il fait un centre du gauche, Donc, je ne l'ai je, je pas trouvé euh, décisif. Et moi, j'en parle pas mal avec certains confrères espagnols. Mmh. Ils me disent, mais dans les gros matchs, Dembélé, il n'est pas là. Euh, et, 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 et il te fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire Quand il faut tirer, il te fait une passe. Quand il faut faire une passe, il faut tirer. Un gars comme Fekir, il me dit 100 fois plus fort. Alors moi, je ne vois pas beaucoup les matchs de Barcelone. Mais ce sont des gars qui sont sur Barcelone et qui le voient. Moi, Chavi, quand il dit « je retrouve un... » Et d'ailleurs, pour le, le garder... Les, le staff et les dirigeants ils n'étaient pas trop d'accord et c'est Xavi qui a fait un forcing d'enfer. Mais je crois qu'il y a une bête qui lui a rangé le cerveau quand il te dit, il me rappelle de Neymar dans, dans, dans des 1 contre 1. Quoi, tu vois il peut être spectaculaire certaines fois, mais, mais, non, mais dans les gros matchs en tout cas, alors peut-être la Coupe du Monde me fera mentir et, et je lui souhaite, je ne dis pas que c'est un, un mauvais joueur, mais si vous me dites l'Australie, il a été bon, il a été truc... Ça faisait Moi, je, longtemps qu'on ne l'avait pas. pas
1: vu, que je ne l'avais pas vu aussi euh, constant sur un match. C'est quelqu'un qui est capable de fulgurance, mais qui enfin, disparaît.
3: C'est con, contre l'Australie. Oui. Non
1: mais d'accord, mais c'est ouais, un, 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 un match de Coupe du Monde. Euh, tu, tu, te souviens de, tu te souviens de 2018, il était complètement passé il était, au travers. Il était plus compliqué le match contre l'Australie. Oui, mais il était complètement passé là, au travers. Il avait été... Oui. nul, non, mais et il avait bon, disparu de la circulation après. Là, je me dis, il fait un match ah passe, non, pas je très jette, bon, je, jette je dis, allez, con, hein. continuons avec lui, C'est plutôt bien passé, continuons avec lui. Surtout ah. si, alors même si pourquoi effectivement, c'était prévu pour comment, mais s'il a une gêne aux adducteurs depuis quelques ah jours, bah, là, et que c'est le match le plus important bah, de la poule, celle
6: Danemark, autant avoir des joueurs qui sont à 100%. Ah, bah, si là, jo, hein, Vous hein,
0: m'avez bon. dit Kingsley comment, pourquoi
6: ben, euh, en fait, je, moi, je trouve, je suis un peu d'accord avec Didier. Dembélé, c'est très spectaculaire, mais ce n'est pas tellement efficace, en fait. Avec non, tous les, toutes les différences qu'il fait, comment
1: Je dis comment au niveau des stats. Si tu dis ses stats, ce pas non plus hyper efficace, je
6: ah, mais Je trouve qu'il est plus juste dans les, dans les ouais. gestes qu'il fait à, à, en terminaison. C'est-à-dire que devant le but, il est plus juste, je trouve. Et quand il doit faire une passe ou un centre ou quoi, je trouve qu'il cherche la solution. Alors après, je n'ai pas les stats des deux joueurs. Parce que, mais je trouve que c'est plus, yeah. plus cohérent ce qu'il fait comment la c'est plus spectaculaire, ça part dans tous les sens, mais après, à la, à la sortie, ce qui est efficace, euh, moi, moi, je pense que le vrai travail qu'il doit faire, c'est le travail à la fois devant le but et puis dans les dernières passes. Ah, ça, c Parce ça. que dans ce cas-là, là, ça deviendrait un, un, un joueur fantastique. Mais euh, ouais, moi, je préfère le travail de Coman aussi pour l'équipe.
5: Quand vous avez commencé, on a parlé du, de ce qui se disait, qui qu pensait à Coman pour l'aspect défensif. Hmm. Mais ben attendez, si, si on joue avec, avec, avec Dembélé, Mbappé et, et Giroud, c'est pas non plus une folie. quoi. J'ai l'impression qu'on ne peut pas jouer comme ça. Mais c'est euh, Dembélé capable de faire quelques replis d'effortif. Sent...
3: Comme tu as Mbappé qui ne défend pas, tu te dis, euh, l'autre, il faut bien qu'il défende quand même, si tu veux. tu vois. Ouais, euh, mais si, il on défend, pas, si on ne peut non, pas jouer avec deux gars pas, sur les côtés... Tu ne prends pas un attaquant pour qu'il défende, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais faut qu il faut qu'il défende un attaquant. Aujourd'hui, s'il y en a un sur trois qui ne défend pas... Et que l'autre à droite, il va... y en a un qui défend mieux que l'autre, ça peut un peu jouer si tu veux. Mais si on, on va retourner voir, brutal,
0: Guillaume, on va juste retourner voir oui, oui, oui. Romain Aran qui est sur place à doigts, vous voulez réagir à, à ça Je pense.
7: Oui, je voulais dire que j'étais d'accord et que j'allais dans le sens de, de Johan Miku. Je pense que Kingsley Coman, si évidemment il n'est pas blessé et qu'il est totalement à 100%, peut-être, euh, enfin en tout cas, moi je préférerais Kingsley Coman à, à Ousmane Dembélé. J'explique pourquoi, tout simplement parce que Kingsley Coman effectivement euh, défend mieux. Et par exemple lors du match contre le, le Portugal où l'équipe de France est allée gagner 1-0 au Portugal, Kingsley Coman avait été euh, très bon défensivement. Il est aussi euh, extrêmement bien vu en Allemagne de ce point de vue-là. Il a quand même euh, relégué euh, Niabri et Sané. Euh, en tout cas, c'est l'ailier numéro un euh, du Bayern de Munich. Et il a très bon presse auprès de Nagelsmann, auprès des supporters allemands, auprès de la presse allemande etc qui le note euh, extrêmement bien et donc voilà, en plus ça reste quand même effectivement un excellent joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs euh, en 1 contre 1 au monde et surtout avec cette possibilité de, qui a été évoquée par le journal l'équipe de voir euh, Adrien Rabiot à la place d'Antoine Griezmann et d'inverser les deux positions, moi j'ai le sentiment que c'est pas forcément euh, la meilleure idée possible autant qu'Antoine Griezmann prenne le maximum de repères possibles à son poste de relayeur droit et si ça peut être la condition c'est que Coman joue à droite parce qu'il est meilleur défensivement mais qu'on laisse Griezmann au poste de relayeur. Je trouve ça plutôt rassurant et je trouve que c'est mieux de construire à partir de ça et pour des repères pour la suite de la compétition. Et enfin une dernière chose, entre Koundé et Pavard, s'il n'y a pas des garanties totales au poste d'arrière-droit, si Kingsley Coman défend mieux devant, là aussi je pense que c'est mieux. Il faut bien se rendre compte que le Danemark sera un adversaire bien supérieur à l'Australie, surtout avec un latéral très offensif comme Joachim Melleux.
0: Merci beaucoup Romain, on va jouer à se faire peur face au Danemark. Les images de la rencontre mon cher Adrien, Brésil-Serbie.
2: Des Brésiliens très attendus qui ont répondu présents face à la Serbie victoire 2-0 avec un match énorme de Richard Lisson, 62 e minute il est là en renard après une frappe de Vinicius repoussée par le gardien, 10 minutes plus tard on le retrouve Vinicius à l'extérieur du pied le contrôle, boum, le but sublime de Richard Lisson, doublé pour son premier match en Coupe du Monde, vrai message vrai signal envoyé par le Brésil en revanche, il y a une énorme inquiétude qui parcourt les rangs brésiliens depuis tout à l'heure, depuis ce soir, parce que Neymar est sorti touché à la cheville. C'est une image qu'a pu capter Hugo Guillemet à la sortie de la zone mixte. Regardez, il boite bas Neymar. Alors, le médecin de la fédération annonce une entorse de la cheville pour pour Neymar. Tite, le sélectionneur brésilien, lui, en tout cas, s'est montré confiant. Il l'a dit, il a la certitude que Neymar va jouer cette Coupe du Monde il ne sera pas forfait pour le reste de la Coupe du Monde.
0: Dans le même groupe, début réussi pour la Suisse.
2: Pourtant, ils se sont fait peur. Les Suisses, notamment en première période, où on a vu des Camerounais tranchants des Camerounais, se procurer des otages. Le problème, c'est qu'ils ne les concrétise pas leurs occasions. Les hommes de Rigaud on pense notamment à cette reprise de Karl Toko et Kambi, qui est passé au-dessus. Et le Cameroun va se faire punir. 48e minute, Shakiri pour Brel Mbolo, le monégasque qui inscrit le seul but du match. Alors, il va pas le fêter, il va pas le célébrer, ce but. Parce que Brel Mbolo, eh bien, il est né au Cameroun, il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. C'est évidemment un, un but qui lui procure une, une grosse émotion, un symbole à très fort pour l'attaquant à Yaoundé.
0: Réaction après la rencontre
2: déclaration très classe de la part de Régo justement sur le but de Brel Mbolo. Je suis fier d'une certaine manière que ce soit Brel qui est marqué pour la Suisse, même si j'aurais préféré qu'Embolo joue pour nous, c'est comme ça. Vous l'avez vu comme moi, il n'a pas célébré son but, je le connais bien. Nous nous téléphonons parfois, je suis un peu son grand frère, son aîné. Mais c'est pas parce que nous ne portions pas les mêmes couleurs qu'aujourd'hui qu'il faut que la famille se déchire.
0: On va tout de suite maintenant passer au résumé de la rencontre du Portugal.
2: Ça a commencé par une image assez forte également. L'émotion de Cristiano Ronaldo. Les yeux ont au moment de l'hymne du Portugal. Ronaldo ému. Ronaldo buteur sur un pénalty qu'il va lui-même provoquer. Le Portugal est lancé mais le Portugal va être rattrapé 73 e minute. Vieille connaissance de la Ligue 1, l'ancien Olympique de Marseille. André Aou sur, sur un centre de coup douce. 5 minutes plus tard, le Portugal en revanche va asseoir sa domination en 2 minutes. Et on y a d'abord Joao Félix, l'attaquant de l'Atlético qui marque ce but. On a ensuite Raphaël Léo, l'ancien un lillois à 3-1 pour le Portugal Ghana qui ne lâchera pas qui reviendra à 3-2 avec ce but de Boukari l'ancien joueur du FC Nantes une stats Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire à marquer en, en Coupe du Monde, mais qui a marqué <rire> sur une cinquième coupe du monde. C'est le seul joueur à avoir réalisé ça. Bien, le joueur plus vieux à l'époque c'était Roger Mila. Petite anecdote également, donc c'est le joueur le plus vieux de l'histoire du Portugal à avoir marqué en Coupe du Monde. C'est également le joueur le plus jeune de l'histoire du Portugal à avoir marqué en Coupe du Monde.
0: On en va 2006, il
2: avait 21 ans. On va avoir et moins
0: de, de belles images. Je crois que vous avez quelque chose sur les 0-0 mon cher Adrien.
2: Oui, on a eu un 0-0 dans la rencontre entre l'Uruguay oui. et la Corée du Sud cet après-midi. Sachez que c'est le quatrième 0-0 déjà de la compétition en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie il n'y avait eu qu'un seul 0-0, c'était le match entre la France et le Danemark et si on combine les 115 matchs mondiales 2018 Euro 2021, il n'y avait eu que 3-0-0 dans ces deux compétitions-là. On en a déjà quatre dans cette, dans le, dans cette première journée de Coupe du Monde.
0: Une information <coughs> de The Independent. Oui, qui a assuré que,
2: que, que... La FIFA qui a assuré aux Fédérations nationales que désormais le, dra le drapeau arc-en-ciel serait autorisé dans les stades, notamment drapeau en soutien à la cause LGBT, et eh bien qu'ils ne seront plus expulsés des stades, les supporters qui seront munis de ce, ce drapeau-là. En revanche, le Brassard One Love, lui, est toujours pas autorisé pour, pour les joueurs.
0: On va conclure ce journal par des autres images. Mon cher Adrien, des images de sport.
2: Les images d'abord du, du basket de l'équipe de France qui s'est imposée face à la Finlande. C'est le basket féminin. C'est dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Elles se sont imposées 103-77. C'est une très large victoire pour les Françaises qui étaient quart de finaliste de la Coupe du Monde il y a quelques mois. Et puis il y avait du tennis également, de la Coupe Davis Vous le suivez sur l'équipe live. Les Italiens qui sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition face aux états unis Victoire 2-1 grâce au double Fonini. Simone Bolelli qui a pris le meilleur sur Jack Sock. Et Tommy Paul, victoire 6-4. 6-4, on attend le résultat entre le Canada et l'Allemagne pour connaître l'identité du futur adversaire de cette formation italienne. Ce sera évidemment à suivre jusqu'à dimanche sur l'équipe live.
0: Merci beaucoup Adrien, vous allez pouvoir récupérer votre souffle pendant la pub. On revient nous dans quelques instants pour la suite de l'équipe du soir. On parlera encore de l'équipe de France qui, pour débuter en charnière face au Danemark, on parlera aussi du leadership de Kylian Mbappé. Et puis il y aura le grand quiz, le grand jeu de l'équipe du soir. Restez bien sur la chaîne d'équipe. De retour dans l'équipe du soir, on est encore ensemble pour une heure les amis, c'est fantastique on est heureux d'être ensemble, en avec pas. vous effectivement, <rire> en compagnie d'Ethiel, de Fred Verdier, Jomicou et Didier Roustan, on parlait tout à l'heure dans les infos que nous donnait Romain Arand. tout va bien pour Raphaël Varane, donc forcément on se pose la question de la charnière face au Danemark avant de vous donner la parole messieurs, une petite interview de Konaté qui était titulaire face à l'Australie. Il parle du rôle de Raphaël Varane.
2: On sait que Varane, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience euh, en équipe de France et en club aussi. Donc euh, c'est clair qu'on aura besoin de lui on a besoin de lui sur cette compétition. Et oui, je pense que le protocole médical on fait en sorte euh, de, le, de, de faire en sorte qu'il soit prêt pour les matchs qui vont venir. Donc euh, non, bien sûr, je n'ai pas d'inquiétude sur ça et je pense qu'il sera prêt pour pouvoir nous aider sur cette compétition.
0: C'est assez classe, quand même, parce qu'ils sont quand même en, en concurrence, mine de rien, puisque c'est Conaté qui a débuté la, la Coupe du Monde. Alors, la question est simple, messieurs. Vous imaginez Conaté euh, euh, enfin, il, il est nul, critique il est cramé la question qui n'est pas à, poser il est, à lui. Quoi. Il, est, il, est, il est honnête, il répond sincèrement. Oui, mais... C'est pas le débat sur la réponse de Konaté. Est-ce qu'il faut changer la charnière face au Danemark Habillage Alain. Euh, non, pas d'habitude. Mais non, il y a un super. Un dieu super bien sûr Il est plus dedans Il est plus dedans il, il est sorti du match. D'habitude, j'aime bien quand, quand on fait croire aux gens que ce n'est pas prévu. Mais en fait, c'est prévu il y a un petit à la toujours, toujours. Bref, ils ont répondu oui. C'est la paire Verdier-Dido. Oui, il faut changer la charnière. Ils ont répondu non. C'est la paire miku euh, Dufy. Qui commence chez les Micou Dufy Moi, je débroussaille. Il euh, y a le technicien, le, le, le meneur de ça jeu, le créateur, du... fini. Ça sera le débroussailleur ouais. Dufy. <rire> chez la paire d'Ido Verdier, qui commence Il commence et j'achève. Allez, il faut changer la charnière. Vous avez la main. C'est The Voice. C'est Fred Verdier.
4: Bah, oui, c'est bien de changer non pas pour changer parce que c'est juste faire jouer Raphaël Varane qui n'a pas joué depuis des semaines. Euh, si le staff qui est le mieux placé du monde euh, décide qu'il est apte donc, il n'y a pas de risque et ça me paraît très, très utile de lui faire jouer un match important avant les matchs d'élimination directe qui compteront vraiment pour qu'il retrouve un petit peu ses marques. C'est le chef de défense, c'est le patron. C'est très important de le voir. Oui. Bah depuis euh,
1: pas mal de semaines, je vois que le staff de l'équipe de France n'a pas beaucoup de chance avec ces joueurs qui n'ont plus rien, qui sont guéris et qui peuvent repartir. Euh... Euh, à, à la bataille donc Varane moi j'attendrai comme il n'a pas joué depuis très longtemps j'attendrai le troisième match euh, contre la Tunisie euh, et puis je vois pas pourquoi le, 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 la paire Konaté ou pas Mécano euh, qui a donné entière satisfaction euh, lors du premier match serait euh, séparé, je trouve que ces deux gamins ont, ont fait plutôt un bon match pour leur découvert de la coupe du monde, il faut les laisser jouer
5: Etienne Oui l'argument de la peur de la blessure que me, me sort Guillaume bah à ce moment là Varane il reprendra la saison prochaine et ensuite les deux jeunes effectivement ils sont, 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 ils 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 ont été très très bons euh, mais par contre Varane, ne faut pas oublier que c'est quand même un des capitaines de l'équipe de France euh, champion du monde avec l'équipe de France et on comptait tous sur lui en tant que ultra titulaire et ultra patron de cette sélection là Alors, à partir du moment comme le euh, dit Fred, si, 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 si euh, le staff dit qu'il peut jouer, c'est qu'il est à 100% d'ailleurs on a vu une petite discussion euh, sympathique avec le sourire euh, avec Didier Deschamps à la fin de l'entraînement aujourd'hui donc ça, il ça, n'y a pas besoin de beaucoup de mots et cette image suffit, je pense que Varane reprendra euh, son rôle de patron en équipe de France.
0: Parfait, respect du timing. Non, faut pas toucher à la charnière, Cou. Enfin, le sélectionneur nous a dit euh, dès le
6: premier jour de la, de la liste que le, le, uh, Kipembe et Varane seraient prêts pour, pour le premier match. Donc, euh, Je pense que si euh, c'était le cas, il aurait joué le premier match. Maintenant, ça fait un mois qu'il est blessé. Il a fait, je pense, 4 ou 5 entraînements collectifs. Je pense que ça serait vraiment un risque de le faire débuter là. Autant attendre encore... Une préparation de 3-4 jours, c'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup pour lui de commencer contre la Tunisie. Parce que contre le, le Danemark, je pense qu'il va y avoir une autre attaque. Ça va être beaucoup plus délicat à gérer. Et euh, les courses vont être
4: beaucoup plus intenses.
0: Merci beaucoup. Si vous pensez qu'il faut changer la charnière face au Danemark, vous votez pour la paire Étienne Didou, Fred Verdier. Si vous pensez que non, vous votez pour Guillaume Dufour
6: et, a gagné. et euh, Joe Micou. J'avais encore une demi-seconde, de vu.
0: Ah, la Et la a France gagne.
6: a gagné, donc on est un peu moins ah, sous ouais. pression. Euh,
0: L'arbitrage tout de suite du président Didier Roustan.
6: Tu n'avais pas dit que c'était après
0: la pub Vous savez, une émission, ça bouge. Arbitrage du président. Début, tu il était pas prêt. prêt, prêt, prêt. prêt. <rire> 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 lui dit, je vais attendre 6 minutes de
1: pub pour <rire> être tranquille.
6: <rire> <rire> c'est un ancien sportif. Il va dérouler. Bien sûr il va dérouler.
3: Écoute, c'est au staff de voir. Après, reculer, reculer... Il y a toujours un risque. Sinon, euh, on se posera la question aussi pour le troisième match. Bon, maintenant, en Tunisie, peut-être un match nul est suffisant. Est-ce que ceci, est-ce que cela Je ne sais pas. S'ils le font jouer, c'est qu'ils ont vraiment des, des, des garanties. quoi. Donc faisons-leur con confiance. Donc pour,
10: pour vous, oui, il faut, faut changer
3: bah, J'y suis pas, si tu veux. Mais je pars du principe Donc, mais que s'il si,
6: est, est prêt à jouer, tu as un mois d'arrêt, tu as oui. fait cinq entraînements collectifs oui. et tu peux faire un match. Non, mais Joe, s'ils disent qu'il est prêt à jouer. – On ben, part de, ce non, de, mais de, ça, de ça, on est d'accord, de, de ça. ça. – T'as vu dans ma première intervention Ils étaient prêts à jouer pour mardi, euh, le premier match. – Oui. – Kipembe, enfin, hein, ils étaient aptes à jouer. Ouais, – c'était oui, du, bon. du blabla du sélectionneur pour… Euh, – Ah, mais c'est toujours du blabla. –
3: alors. Hein, non, non, mais là, s'ils si, 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 si prennent le…
6: Non, je te ben, donne un raisonnement comme ça. S'ils si, si prennent cette position, oui, mais alors mais, ça fera six semaines qu'il n'aura pas joué aussi après. Non, mais si c'est si pas sans jouer, mais au moins tu fais un entraînement collectif, avec une intensité quand même... Un il laisse pas le Président, cest en Non, mais ils ne l'ont pas fait. fait je, pas qu je, je, pas. je suppose qu'ils l'ont fait. Mais Non, il a je fait quatre <rire> entraînements qu
9: collectifs.
1: Et, et Varane, sur cette dernière prestation l'équipe de France vous a euh, tous rassuré et réconforté. C'est une
0: excellente question, mon cher Guillaume Dufy. On y répondra tout à l'heure après la pub. Et <rire> je, je vais vous pas dis, répondre à ma question quand même. Mais non, mais les autres vont ouais. y répondre. Et surtout, on aura un invité exceptionnel dans l'équipe du soir. C'est Jiku, le défenseur du Ghana, qui s'exprimera avec nous dans l'équipe du soir. Restez bien sur la chaîne d'équipe. Alex. De retour dans l'équipe du soir pour la dernière partie de l'équipe du soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi, toujours Bonsoir. en compagnie du à président à vie de l'équipe du soir, Didier au Bonjour. Étienne Dino est avec nous. <rire> Guillaume Dufy qui est très bavard, mais on l'aime comme ça Guillaume Dufy. Fred Verdier Bonsoir. et l'élégant de l'équipe du soir. Joe. Est euh, bonjour, dit <rire> on va tout de suite euh, aller voir Adrien qui est avec nous pour nous donner les dernières informations concernant Neymar puisqu'il est sorti touché lors du match euh, entre le Brésil et la
2: oui, parce que le Brésil a gagné, mais le Brésil est un qui on joue depuis 78 minutes. Neymar est obligé de, de sortir touché à la cheville dans un choc avec le Serbe Milenkovic. Neymar, que l'on voit très affecté sur le banc, réconforté par ses coéquipiers. Il sort avec une poche de glace sur la cheville. Il va sortir... En, en boitant avec un, un œuf, une, une cheville droite très, très gonflée. Le médecin de la Fédération brésilienne a confirmé qu'il y avait une entorse sans pour autant se prononcer sur un éventuel forfait. Une information a été donnée, par, ou plutôt une certitude a été donnée par le sélectionneur brésilien Tite qui disait « J'ai la certitude absolue que Neymar va jouer cette Coupe du Monde ». Voilà de quoi rassurer un petit peu les, les supporters brésiliens. On a vu derrière, grâce à une image du goguimet, Neymar sortir du, du stade en boitant, mais sans béquille.
3: Merci Adrien. Quand vous n'avez toujours pas de nouvelles dans la cheville de Neymar, n'hésitez pas à <rire> prendre la parole.
0: C'est important <rire> de rappeler... Plus oui. mon chère, parce que, Didier, oui, oui. ça se trouve, il y a des gens qui... J'ai regardé soir.
3: le light show au Shabbat hier, oui. et il y avait un truc récurrent comme ça, avec euh, un comédien.
0: <rire> n'hésitez pas à faire de la promo d'une émission qui est en face de nous, mon cher ah, <rire> Didier. Ah, C'est resté
3: oui. là jusqu'à Pour un homme qui connaît C'est hyper drôle. Je
1: vais
3: je voilà.
0: <rire> vais quand même euh... me permettre de mettre HHF un à <rire> bon, bien, la eh ben, euh, On n'a peut-être pas un achat, mais on a un invité de marque dans l'équipe. N'hésitez pas, soir. Adrien, quand
3: vous n'avez toujours pas de nouvelles, de prendre la parole.
0: Didier, oui. on a un Alors, invité de marque dans l'équipe. Si C'est Alexander qu'on qu connaît très bien en France puisqu'il joue en Ligue 1 à Strasbourg. Il a affronté tout à l'heure le Portugal de Cristiano Ronaldo avec le Ghana. Un résultat très serré 3 buts à 2 pour les Portugais. Portugais. Bonsoir Alexander, merci beaucoup d'être avec nous. Forcément, je suppose que le sentiment qui domine après la rencontre, c'est la frustration.
10: Bonsoir, exactement, on a un sentiment de frustration par rapport au scénario du match, par rapport au fait des jeux également. On aurait voulu égaliser sur cette fin de, de match, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire.
0: – Par rapport au fait de match, Alexander, vous en parlez, il y a une situation qui fait un petit peu débat, qui suscite la polémique, c'est ce contact entre votre défenseur Salissou et Cristiano Ronaldo, il y a un pénalty qui a été sifflé, pas mal de polémiques derrière, selon vous, est-ce qu'il y avait pénalty sur cette action
10: ?– ben, À vitesse réelle, on ne peut pas vraiment voir l'action, mais en revendant les images, on voit qu'il touche vraiment le ballon, après l'arbitre nous dit qu'il allait voir la voir, mais Je ne pense pas qu'il ait consulté. Parce que s'il avait consulté, je pense qu'il l'aurait enlevé. Mais bon, c'est l'effet du jeu. c'est l'effet du jeu. Des fois, ça, ça vient pour nous. Des fois, c'est devant contraire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pour eux, tant mais pour eux.
0: Euh, président, pour vous, il y avait penalty.
3: Écoute, j'en ai vu des pires. Il me semble que Ronaldo touche en premier le, le ballon, Alexander. Hein. Je, je, je pense qu'il le touche. Et ton ouais. défenseur euh, arrive. Et il y a malheureusement contact. Moi, je... Je, je me demande quand après vous, vous arrivez avec cette, cette égalisation, euh, comment tu peux, vous pouvez expliquer euh, qu'il y ait bizarrement un, un, un relâchement ouais, quoi, ouais. Au, au moins de, de concentration par rapport aux, aux deux buts qui vont suivre. Oui, exactement avec votre capitaine, pardon excuse-moi, vas-y oui.
10: Pour vous faire le match entier, les consignes du code c'était vraiment voilà, de bien défendre au début, on savait qu'il y avait de bonnes individualités surtout dans la profondeur, donc on a fait un bloc très compact, très serré, avec des lignes vraiment serrées, donc je pense que le plan de jeu était très bien en premier mi-temps, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Après, en deuxième mi-temps, malheureusement, à cause ce pénalty, bon, on a dû s'ouvrir un peu plus, donc prendre plus de ricks, donc envoyer nos pistons un peu plus haut, défendre vraiment à 3 sur la largeur, et forcément, quand tu défends comme ça, beaucoup plus haut à partir de la médiane, ben, tu as des espaces dans le dos. On a réussi à égaliser grâce à ça, malheureusement, on a continué à croire qu'on pouvait plus, et on va dire on s'est un petit peu relâché parce que les deux buts, voilà, ça vient sur des contres, des balles en fondeur. Et voilà, ils ont tué le match en, en l'espace de deux minutes. Donc c'est dommageable, on va dire, ces buts. Alexander, dans le, dans le
0: vestiaire, après la, la rencontre, suite à cette situation sur, sur le penalty est-ce que le groupe s'est un peu senti lésé Quelle a été la réaction de, de vos coéquipiers
10: Oui, forcément. Parce qu'après, je ne sais pas si on a regardé tous les mêmes images ou les mêmes angles. Mais nous, on, sur ce qu'on a vu, en tout cas, on a vu que c'était Salissou qui était le premier sur le ballon. Donc forcément, on était très frustrés. Après, maintenant, c'est voilà, un match. Il reste encore deux matchs. Il va falloir vite relever la tête. Voilà, il ne va pas sortir la tête basse. On a fait une bonne deuxième mi-temps pour moi. Malheureusement, voilà, ils ont été plus réalistes que nous. Les occasions qu'ils ont eues, ils ont, mis, ils ont mis et du coup, ça nous a fait très mal.
0: Euh, Alexander, vous étiez au duel avec un joueur euh, sur lequel on parle très souvent, c'est Cristiano Ronaldo. Comment vous l'avez euh, trouvé On sait qu'il a eu euh, un avant mondial compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, l'ancien joueur de Manchester United
10: ah, On voit très bien que voilà, il a C'est un très très grand joueur parce que de par ses déplacements. Après, je trouve qu'il a moins ses jambes de 20 ans. Voilà, dans les... il, va, il va pas faire des appels pour rien. En tout cas très intelligent et s'est positionné dans la surface et il attend le bon moment pour marquer ses buts. Hein.
0: Physiquement, athlétiquement, vous l'avez trouvé en forme
10: Ah oui, physiquement, athlétiquement, il, il est costaud. <rire> bon. et, et, et ce troisième
3: but, alors parle-nous de cet attaquant, ce renard qui attendait, malin, tu, tu vois, et, 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 qui, et, qui, et, qui, et qui se faisait oublier. Parce que je crois que... Euh, Explique-nous.
10: Oui, exactement. Bah, c'est quelqu'un de très malin, très rusé. Il On le voit même en entraînement. Des fois, il se met derrière le gardien. Voilà, il attend que le gardien le mette à bas au sol. Mais bon, à en entraînement, il glisse pas. Là, aujourd'hui, la glissé, c'est dommage pour nous. On aurait bien aimé égaliser. Mais voilà, c'est le foot, en tout cas, on va relever la tête rapidement et on a un match très très important contre la Corée du Sud. Ouais, c'est vraiment dommage. Oui.
0: Justement, Alexander, vous parliez de ce match qui arrive lundi, 14h pour nous, ce match face à, face à la Corée. Le groupe, vous l'avez senti très déterminé. Dites-nous, dans quel état d'esprit vous êtes
10: Oui, exactement. Bah, après le match, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de têtes baissées, on était très frustrés et pas contents du résultat. Mais après, on s'est dit qu'il voilà, y avait un match dans 4 jours. C'était le match pour nous, maintenant, le plus important. Il fallait relever la tête, il fallait aller au travail, il fallait repartir de l'avant pour pouvoir faire une bonne prestation et surtout prendre des points. Alors aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est le plus important.
0: Merci beaucoup, Alexander, d'avoir été avec nous. Réaction quand même d'un joueur qui dispute une Coupe du Monde en direct dans l'équipe du soir. Merci à beaucoup d'avoir été On lui donne rendez-vous lundi ah bah si, si vous voulez revenir lundi, vous pouvez, ah, Alexander, c'est avec plaisir. Hein
10: Logique. Pas de souci, le soir après les matchs, c'est compliqué de dormir, donc bon.
0: <rire> Écoutez, le, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à très vite dans l'équipe du soir. Et bonne chance pour votre match face à la Corée du Sud. Merci beaucoup. On va poursuivre notre débat sur la charrière centrale, puisqu'il y a eu un super duel arbitré par le président Roustan. On le sait, Raphaël Varane. pas bien à
3: dire Roustan. Pourquoi Je sais pas, tu dis tout. Roustan, restant, Rouston. Mais, mais vas-y, continue. Oh, continue. Didier Roustan. Voilà. Ah là, oui, mais tu l'as jamais aussi bien dit depuis le l'émission. Mais continue, continue. Oh, ça, tu, cool, tu vois à un moment... Mais si, c'est vrai. Mais, mais ce n'est pas grave.
0: Oh, bien sûr, je vais faire des efforts sur la e première, exa première exa seconde, Exactement. Euh, on parlait de la charnière centrale, donc c'est Konaté ou mécano qui ont commencé euh, sur ce match face à l'Australie. Est-ce euh, qu'elle vous a plu, cette charnière Je vais aller voir Étienne, parce que pour vous, il faut changer face au, au Danemark. Est-ce que vous l'avez aimée, cette charnière
5: oui, ouais, je les ai trouvés bien. Euh, je vous avoue qu'avant la Coupe du Monde, euh, en me voyant Kim Fembe pas là, Varane pas là, et en mettant les, les deux jeunes, on va dire, même si c'est des garçons de haut niveau, qui jouent la Ligue des Champions, etc., euh, je n'étais pas forcément euh, complètement serein. Ils ont fait un très bon match euh, contre l'Australie. Euh, je les ai trouvés bien, avec le ballon bien, défensivement également. Euh, voilà, Pour juste revenir 10 secondes sur le, ma pensée sur Varane, pourquoi je veux le voir jouer aussi, mmh. C'est aussi pour euh, Pavard, par exemple. Un joueur comme Pavard, je pense qu'il va... On va en
0: parler va... un petit peu plus tard je... de Benjamin Pavard.
5: Je... Ouais, par rapport à Varane, moi je dis c'est plutôt pour euh, mettre Varane parce que ça va rassurer aussi un joueur comme ça. Et je pense qu'il aura des attitudes différentes en jouant avec un joueur comme Varane à ses côtés, qu'avec un jeune. Voilà, c'est un peu mon, mon idée pour Votre remettre Varane. Bon. Voilà,
0: On a un chiffre sur la charnière konaté ou Pamecano à Oui, la charnière qui a été plutôt en réussite lors de ce premier
2: match face à l'Australie. Ou Pamecano, sur les 9 <rire> duels qu'il a disputés, il en a remporté 8. Konaté, lui, sur les 7 duels qu'il a remportés, il en a remporté 7. 100% de ses duels remportés dans les airs. Même chose pour Konaté. Euh, euh, ou Pamecano, lui, en a disputé 4. Il en a remporté trois. Rien à pas...
3: ajouter qui n'apporterait rien sur l'affaire
2: Neymar pour l'instant, aucune information. faut pas tirer non plus de. C'est un visutage. Adrien, j'aime
0: beaucoup vos interventions sur Neymar. C'est important de tenir. J'aime
3: bien, j'aime bien sur Adrien. Merci Monsieur Rouston.
0: Jo, vous pensez qu'il faut pas changer cette charnière. Est-ce que aussi vous avez été convaincu par Konaté ou Pamecano
6: Non, ils ont fait, ils ont été efficaces. Ils ont fait plutôt un bon match. Après, ils n'ont pas était très embêté par les, par les attaquants australiens. Donc, ah oui. euh, donc l'un dans l'autre. Mais, mais c'est un très bon match, notamment pour Opa Mécano euh, qui avait euh, ce maillot peut-être un poids un petit peu trop lourd pour lui plus sur, plus les, tôt, là, sur les dernières sélections. Ah oui. C'est bien qu'il ait pu se rassurer, faire vraiment une bonne prestation avec les Bleus. Et Konaté, qui n'avait pas trop, trop joué ces derniers temps, donc ça le remet en jambe. Moi, j'ai trouvé qu'ils qu avaient fait un, un très bon match. Mais je ne changerai pas parce que, j'ai expliqué pourquoi, parce que moi je trouve que c'est trop tôt pour Varane et que je préférerais voir le retour de Varane contre la Tunisie. Euh, ça lui laisserait quelques jours de plus d'entraînement en collectif et, et ça lui permettrait de peut-être pouvoir après enchaîner les matchs tranquillement.
0: Par rapport à Raphaël Varane, Fred, pour vous, il doit rentrer dans cette, dans cette charnière. C'est indispensable. Vous n'avez pas peur du manque de rythme C'est un joueur qui est énormément blessé depuis son départ du Real Madrid. C'est un joueur qui est peu en confiance, qui a eu un début de saison compliqué en club. Pour vous, il n'y a aucune inquiétude Il va rentrer en taille patron s'il est titulaire
4: Il y a un staff compétent. On peut partir de ce postulat. Il y a un staff médical ouais. non Mais là, je ne vous demande compétent. pas de prendre départ du staff. Il faut faire confiance. Qu C'est-à-dire qu'on a des informations en interne. Et on les utilise. Il est évident pour moi que s'il y a le moindre doute, on a gagné contre l'Australie. S'il y a le moindre doute, à deux jours du match contre le Danemark, ils ne sont pas fous. Là, vont pas là, le mettre. là, vous me parlez ah, de physique,
6: C'est le, le, le même staff qui a dit c'est bon feu vert pour Benzema quand même.
4: Oui, mais ils n'ont enfin, ils ils pas, ils pas, ils pas si joues, une
6: demi-heure avant de péter.
4: Oui, mais dans ce cas, à ce moment-là, on retire Varane ah ouais, complètement. On dit, pas, après, après, risqué, ma etc. question
0: n'était pas sur l'état physique.
4: Je vous parle des performances de Raphaël Varane. Les performances, de toute façon, on peut penser, vu son pédigré quand même en équipe de France, même si je te rejoins, Guillaume. Ces derniers matchs avec les Bleus n'ont pas été les plus rassurants. Ça reste quand même un garçon voir, là, qui hein. est le capitaine de la défense, le chef de la défense depuis des années. C'est un garçon qui donne énormément de garanties, qui, en plus, influence les autres de manière très positive, qui, effectivement, on peut penser aussi que avec Pavard, avec Upamecano ou avec Saliba ou avec Konaté, quel que soit son partenaire, c'est un gars qui est capable vraiment de diffuser de la confiance. Donc, tout ça mis bout à bout, oui, c'est bien d'avoir Varane contre le Danemark, d'autant plus que si... C'est un petit peu dur d'enchaîner. Là, on peut le faire souffler contre la Tunisie et le remettre pour le match important en huitième de finale. On va
0: prendre la direction de Doha où nous attend Romain Aran qui a un avis bien sûr sur la question de la charnière.
7: Oui, je suis d'accord avec Étienne euh, et Fred Verdier, notamment parce que effectivement, euh, il peut faire du bien à Pavard au milieu défensif, à pas Mécano, c'est notre défenseur le plus expérimenté, ça on l'a dit. Cette année, l'équipe de France a joué deux fois contre le Danemark. Au stade de France, au mois de juin, l'équipe de France menait 1-0. Varane sort sur blessure à l'heure de jeu. Qu'est-ce qui se passe après William Saliba est pris dans son dos. Euh, Cornelius marque le but du 2-1. Avant, il y avait une égalisation, mais en tout cas, les deux buts du Danemark sont intervenus quand Raphaël Varane n'était plus sur le terrain. Au mois d'octobre, l'équipe de France perd 2-0 à Copenhague, où était Raphaël Varane et ben Il n'était tout simplement pas sur le terrain. Et la troisième défaite de l'équipe de France cette année, où était Raphaël Varane Tout simplement, il n'était pas sur le terrain. Je pense sincèrement que l'équipe de France a besoin de Raphaël Varane face à une opposition extrêmement sérieuse comme l'est le Danemark. Ce n'était pas le cas contre l'Australie.
0: Merci beaucoup Romain, en tout cas Raphaël Varane a encore beaucoup d'adorateurs et c'est bien normal puisque c'est un pion essentiel de l'équipe de France. Le résultat du super duel qui s'est imposé, eh ben, c'est Jo, Mikou et Guillaume Dufy, les deux élégants. Fessé eh oui, euh, un, un beau succès hein. Fessé Autant, de, diff autant de différence
5: succès. pour Varane, je suis, je suis épaté quand même. Ah, non, mais mais je fessé. trouve que vous
0: sous-estimez beaucoup le match de Konaté ou pas Mekalo. mais c'est pas grave, on va parler... A sous
5: -estimé. on a tous dit qu'ils étaient bons. Oui, mais bon, vous voulez déjà remettre Varane Bref,
0: ce pas le sujet. Vous avez eu du temps pour vous exprimer, mon cher Étienne. Le temps est parti est terminé. On va maintenant parler d'un autre homme qui fait débat. C'est Benjamin Pavard, en difficulté face à l'Australie, coupable sur le but encaissé. Encore une fois, c'est une indiscrétion du journal L'Équipe. Le staff se pose la question de la titularisation de Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone. Alors, Koundé ou Pavard pour le Danemark, habillage à la française. Étienne Didot.
5: Pavard Sivaran. Sinon Koundé. Beau Koundé. Voilà, c'est ma réponse.
1: <rire> Guillaume Dufy. Franchement, euh, je, aller, je mettrais Pavard.
4: Pavard. Fred Verdier.
0: Je serais bien Koundé. Koundé. Jo Ouais, Koundé plutôt. Koundé. Alors, président, on peut potentiellement avoir un, un duel. Faisons. Avec euh, Guillaume qui veut donc Benjamin Pavard. Tout de suite, duel dans l'équipe du soir. Jingle.
1: Donc Guillaume Dufy m'a dit Pavard, vous voulez affronter Fred Verdier ou Jomicou euh, C'est pas moi qui décide. Pourquoi Bah Parce que moi je suis un, un petit soldat Je me plie ah euh, Jomicou mais... Ça sera Jo bah,
0: voilà. Jomicou euh, pour vous Comment bah, oui, Vous allez accepter, vous adorez les duels ouais, hein, Vous venez de gagner un super duel avec euh, Guillaume Dufy Donc pour en vous une un C'est Jules de Koundé 30 ans. sur le latéral droit euh, sur le match face au Danemark. Pour vous, c'est Benjamin Tavard. À vous la main, Guillaume Dufy.
1: Ouais, J'aimerais bien lui laisser euh, une, une, une autre chance, même si, effectivement, euh, il a été euh, complètement absent, notamment sur le premier but contre l'Afrique du Sud. Son attitude... Euh... Euh, a été aussi euh, étrange, il avait l'air euh, ailleurs. Je ne je peux, peux, peux pas croire que ce garçon euh, puisse rater euh, deux matchs euh, euh, à, à ce niveau. Didier Deschamps n'a pas beaucoup de certitudes derrière. Euh, il lui en reste une euh, de 2018. C'est lui, donc euh, j'aimerais bien qu'il qu retrouve son niveau.
0: Koundé
6: par Jomicou. Non mais après c'est euh, vrai que Koundé à droite, c'est peut-être pas la, la meilleure solution, mais c'est le choix de Didier Deschamps par rapport à la sélection qu'il l'a faite. Donc si Pavard est un peu en dedans, je pense que ça serait peut-être l'occasion de mettre Koundé euh, par rapport à ce qu'on a vu sur ce premier match. Et puis en plus, euh, euh, Deschamps insiste avec Pavard à droite, alors que Pavard a, a déclaré qu'il ne souhaitait plus jouer à ce poste-là et qu'il souhaitait être concurrent euh, dans l'axe. Donc ça fait beaucoup de choses et je trouve que psychologiquement, il n'y est, est pas trop Pavard dans ce positionnement. Euh, donc je, là, pour ce match-là, sur un match un peu plus dur que le coup, je sente horrible...
0: Merci beaucoup. Si vous
6: voulez que j'ai Il a voulu vouler... me perturber en éternuant en plus. Ouais. C'est quand même euh... Je pense qu pas fait exprès. Je qu'il ouais, peut si, si, pas il se il retenir. C'est un
0: monsieur assez âgé. <rire> euh, si vous voulez que Jules euh, soit titulaire face au Danemark, vous votez pour euh, Joe Mikou. Si Allo vous voulez que non. ça soit euh, Benjamin Pavard, vous votez pour Guillaume la Dufy, l'arbitrage du président Roustan. Euh, – Je penche pour euh, Jo. – D'accord, Jules Koundé, pourquoi ?– Pour ce qu'il a expliqué. – Formidable, merci <rire> beaucoup, c'est un arbitrage <rire> ben, C'est pas la peine. <rire> – euh, oui, oui. Fred, euh, pour vous, est-ce ouais. que euh, vous étiez d'accord avec, euh, avec Jo Pour vous, oui. c'est Koundé, pour quelle raison ?– Parce que
4: je trouve ça bien de mobiliser un garçon comme Koundé en début de compétition. Il a rarement été très bon avec les Bleus à ce poste d'arrière droit. Il, il a quand même la confiance de Deschamps puisqu'il l'a pris pour ce poste-là. Euh, il n'a pas fait de match complet avec le Barça Alors, depuis hein. très longtemps, quasiment depuis Classico, hein, euh, la défaite face au Real. Je trouve pas idiot sur une compétition où évidemment les Bleus ont l'intention et l'ambition d'aller très loin, de mobiliser un garçon comme ça contre le Danemark, compte tenu en plus des difficultés qu'a rencontré Pavard contre l'Australie. Il a vraiment fait peur.
0: Les stats, Adrien, de, de, de Jules Koundé sur ce poste
2: Oui, la preuve que Jules Koundé n'est pas non plus un spécialiste du poste de latéral droit sur les 13 sélections qu'il a connues en, en équipe de France. Il en a disputé 6 en tant que latéral droit. Cette saison, avec le Barça, il a joué 10 matchs, dont 4 seulement en tant que latéral droit. Pour le reste, il était aligné dans
0: l'axe. Étienne, j'ai bien compris votre position. Si C'est Raphaël... pas,
3: pas si mal quand même. Ouais. C'est mieux que Cavaminga à hier gauche euh, ouais. si ça pète. Ouais. Non, ouais. Mais Je vais dire, 4 avec le Barça et 6 avec l'équipe de France. Il commence un ouais. peu, tu vois... Bon.
0: Etienne, j'ai compris votre position. Si Raphaël Varane est titulaire pour vous, ça doit être Benjamin Pavard. Pour vous, c'est avant tout psychologique Vous voyez un joueur qui, qui souffre, qui est en manque de confiance
5: Oui, je ne sais pas si c'est que de la confiance. Hein. Euh, je suis un peu d'accord avec Joe. Je trouve qu'il a une attitude un peu nonchalante sur, sur ce match-là, sur le premier match. Et peut-être parce qu'il a dans l'idée aussi, il voulait être Axial, il a ses, ses petits caprices parce que maintenant, c'est aussi un, un ancien. Donc peut-être qu'il aspire à autre chose. Mais euh, voilà, son niveau actuel ne, ne, ne lui permet pas. Et c'est vrai qu'avec Varane, je pense que euh, des replis défensifs et d'être attentif, je pense qu'il aurait une, une toute autre attitude. Vraiment, je pense que... C'est pour ça, moi, que je veux voir Varane revenir. C'est parce que Koundé à droite, j'ai du mal. Et, et Pavard, il nous a quand même fait, dans le passé de bons matchs, c'est quelqu'un qui n'a pas totalement oublié son football et je pense qu'avec quelqu'un d'expérience à côté de lui, il ne pourra pas avoir cette attitude-là ouais, et je le vois revenir.
3: Il a fait des bons matchs, mais ce n'est pas la première fois qu'il passe à côté sur certaines actions quand même, hein. moi je trouve, euh, en équipe de France. Pas ouais, pas. Ouais. Ça n'a pas été une surprise tout de suite de dire, putain, il, non, il est pas il a, sur une lancée. Il a des absences. Et et puis offensivement, il n'y avait pas grand-chose. Offensivement, même contre l'Australie, il n'y a rien. L'autre en face, c'était un avion à réaction. Alors, alors, après,
1: très franchement, pour oui. à, je ne l'ai pas vu en direct, je, oui. le, le match je l'ai vu à, à, à un peu plus tard, le jeu français penche quand même énormément énormément à gauche ah, et oui, Pavard, avec notamment, Mbappé, oui, notamment oui. en une période, a beaucoup proposé à droite, oui. mais le ballon n'est jamais arrivé. Mmh. Il, a, il a joué beaucoup plus haut, ce n'est ah. pas pour lui trouver des, des, des excuses, oui. mais... Ça penche quand même énormément. Ce que je énormément, veux dire, c'est hein. que
3: défensivement, alors, oublions, non, bien, sûr, bien sûr le côté offensif sur le premier but, est ca non, catastrophique. Il y a le premier but, mais c'est pas la première fois que je le vois en difficulté pendant euh, l'euro. Euh, tu vois, jusqu'à ce qu'il ait son traumatisme, ouais. c'était ça qu'il avait un peu exclu. Mais euh, souviens-toi les Allemands côté gauche et tout. Alors ouais. bon, ils attaquaient beaucoup côté gauche aussi. Mais tu vois, et, 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 et pendant la Coupe du Monde 2018 aussi. Hein, ouais. Chaque fois, Pogba y compensait ouais. et tout. C'était
0: difficile. Il était en difficulté, Benjamin Pavard, en 2018. Romain Arand en direct de Doha. Pour vous, Jules Koundé, c'est une vraie option pour le staff. On le disait, c'était une indiscrétion du journal de l'équipe. Hein ils ont pas hein autre chose. Hein
7: oui, Jules Koundé c'est une vraie option, en tout cas Hugo Delon et Damien Degore l'ont précisé dans un de leurs articles et je voulais rebondir sur une des choses que disait Étienne, il disait que Benjamin Pavard était déjà un petit peu un ancien dans ce groupe, et bien moi je pense que c'est exactement pour cette raison que c'est Jules Koundé qui devrait qui doit démarrer samedi pour la simple et bonne raison que Pavard effectivement préfère être en défense centrale, mais il a un certain statut en équipe de France que n'a pas Jules Koundé qui est beaucoup plus neuf dans cette équipe donc je pense que en fait Jules Koundé peut beaucoup plus facilement se plier à quelque chose qu'il aime un petit peu moins la deuxième chose c'est qu'au Barça il a un petit peu plus l'habitude de jouer arrière droit désormais. Il a plutôt bien fait le travail cette saison. Il y a même de plus en plus de gens en Catalogne qui estiment qu'il devrait être l'arrière droit titulaire, notamment à la place de Sergi Roberto, qui ne convainc pas totalement. Et la troisième chose aussi, c'est que je pense que Didier Deschamps peut aussi envoyer un message à son groupe pour prouver que les statuts ne sont pas forcément gravés dans le marbre et que le 11 type n'est pas gravé dans le marbre. Ça permettrait un petit peu aussi de maintenir tout le monde en éveil et de montrer qu'il y a de la place en cas de contre-performance des joueurs qui sont alignés.
3: Ouais, enfin, bon, un ancien, un ancien, c'est pas un taulier, Pavard. Tu as l'impression que ce fameux but fantastique contre l'Argentine l'immunise un peu par par rapport à tout le reste. C'est aussi var. Moi je me souviens, Turam était un pilier. Turam ronchonnait parce que il voulait être en défense centrale, mais il y avait De saillis, qu'est-ce que tu veux et Blanc et donc bon et Jacquet, il avait il avait tenu et Turam il avait fait le taf, il avait fait machin. Tu sais l'équipe de France, si on te dit tu es arrière droit, c'est désolé. Derrière 103, il faut bien les mettre quelque part et tout. Pour l'instant, tu, tu arrives rien droit. Je ne pense pas qu'il boude, quoi. Je pense qu'il n'y qu est pas trop et peut-être qu'il est un peu déçu, mais ce n'est pas possible que, que, que ça soit à faire la gueule parce que c'est un ancien. Ce n'est pas non plus... Euh, voilà,
0: quoi. Par rapport, enfin, à ce je que disait, par rapport à ce que disait Étienne sur ce que vous avez pu ressentir, Étienne, sur le comportement de, 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 de Benjamin Pavard, Roman, est-ce que c'est quelque chose qui était discuté en interne Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'attitude depuis le rassemblement de Benjamin Pavard Dans quel état d'esprit il est Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça
7: bah, Il faut savoir que le staff n'a pas énormément apprécié déjà son match face à l'Australie. Ils n'ont pas énormément apprécié également la sortie. Il a eu une démarche un petit peu particulière. Il n'a pas forcément été très content de sortir et il a un petit peu fait savoir que c'est quelque chose qui n'a pas énormément plu au staff et c'est là où je rebondis parce que Didier me disait que c'était pas un taulier j'ai jamais dit que Benjamin Pavard était un taulier mais en tout cas c'est un joueur qui a à peu près une cinquantaine de sélections, il est champion du monde, il est de tous les rassemblements, ce que n'est pas Jules Koundé aujourd'hui et Benjamin Pavard il a déjà fait savoir à plusieurs reprises dans des interviews, dans des interventions médiatiques, qu'il préférait jouer en défense centrale. Il n'a pas eu peur de le dire. Il a même dit dans l'équipe enquête de Sébastien Tarago qui a été diffusé juste avant la Coupe du Monde que par exemple le poste de piston en gros il fallait définitivement oublier parce que ce n'est pas du tout son poste voilà c'est un joueur qui a quand même un peu plus de vécu un peu plus de bouteille et qui n'a pas eu peur de, de, dire, de dire les choses et voilà mais en tout cas je vous confirme que le staff n'a pas énormément apprécié notamment au moment de la sortie de Benjamin Pavard son comportement
0: Merci beaucoup Romain le résultat de ce duel entre Guillaume euh, Dufy ouais. et euh, Joe Miquet là c'est une belle bah, victoire là honnêtement ah, sûr. 32 c'est pas mal est-ce est Est que vous ouais. étiez confiant ah oui oui oui. Euh, ah, oui voir, salut oui <rire> C'est surtout l'adversaire. Oui. Voilà. <rire> Très bien, on vous retrouve C'est Adrien bien pour bien votre JT Express.
2: Et on commence par une information Ligue 1, le septième changement de coach de la saison. Cette fois-ci, c'est toujours du Scodanger danger qui vire son entraîneur autour de Gérard d'être relevé de ses fonctions. L'entraîneur qui paye des mauvais résultats, qui paye surtout une place de lanterne rouge. L'intérim sera assuré par Abdel Boizama, directeur du centre de formation. Ça jouait chez les filles. Ce soir, les filles de l'Olympique le né, match crucial le sur la pelouse de Zurich en Ligue des Champions. Crucial parce que l'OL n'avait pas encore gagné dans la la compétition Et bien mission réussie, victoire 3-0. Melvin Mallard a marqué le premier but avant de délivrer deux passes D pour Signé Brune. Les Néonaises qui prennent la deuxième future. place du groupe. Il y avait du basket ce soir également. L'équipe de France <rire> féminine de retour sur les parquets après son quart de Coupe du Monde. C'était dans le cadre des qualifs pour l'Euro face à la Finlande. Et bien les Bleus, elles ont brillé. Large victoire 103-77. Du tennis, la Coupe Davis vous le suivez sur l'équipe Live, les... les Italiens se sont qualifiés pour les demi-finales. Victoire face aux états unis 2-1 grâce à la paire Fabio fonini Simone Bolelli qui s'est imposé dans le match décisif contre Jack Sock et Tommy Paul, victoire 6-4 6-4 en demi, les Italiens affronteront le vainqueur de Canada, Allemagne et puis l'événement J-5 avant l'ouverture de la saison de biathlon sur la chaîne L'équipe. je sais que vous avez attendu ça avec impatience Giovanni, première étape en Finlande à Contulati avec l'individuel homme c'est mardi à 10h et vous suivrez évidemment toute la saison sur la chaîne L'équipe. un petit mot également sur la une de l'équipe à suivre demain, une sur le Brésil, une sur Neymar, sans batteriste, voilà ce que titre l'équipe, on espère Didier qu'il n'y aura pas de nouvelles informations demain sur Neymar.
1: Eh
3: bien oui, bien, reprenez la parole. Euh, N'hésitez pas. chaque Merci. fois que vous n'avez aucune information sur Adrien, vous êtes le, le bienvenu. N'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, Adrien, pour euh, votre JT. On va jouer maintenant, ah, messieurs. Je ah, vois ah. qu'Étienne Didot est déjà hilar. Je pense que c'est le président plutôt qui le fait rire. Très bon, euh, le président. Est ça. Voilà, il, est, il est en grande forme. Alors, un point sur oh. le classement. Donc, Jomikou a 6 points. Vous le savez oui, maintenant, bon. il y a un nouveau jeu
6: non, non, dans l'équipe du soir. Mais j'ai des avantages. Du coup, bien avec sûr. ce
0: total de 6 points. Le, pas cette fois. Hey. Vous avez une vie, c'est-à-dire que si vous vous trompez, vous pouvez quand même rester ouais. dans le quiz. Alors Et vous bien. avez aussi un droit de mort sur un candidat. Si vous avez envie, par mort, exemple, pas... à tout hasard, que Didier Roustan, <rire> Roustan, ne... Hein. Roustan voilà. ne participe pas au quiz, vous pouvez l'exclure pour une question seulement. Oh, J'adore.
6: Oh. Voilà.
2: Les choisir. participants
0: du quiz dans quelques instants, qui jouent avec qui pour gagner ce magnifique ballon ah oui, le ballon. Adrien, vous allez le montrer dans le le montrer dans parce que c'est évidemment le ballon officiel magnifique.
2: de la compétition que vous offre l'équipe de ce ballon. Ah, c'est un donc, gros cadeau donc, à, dans l'équipe du soir.
0: Loki qui joue avec Didier Roustan, Fefe UFAF qui joue avec Jean Mikou, Nancy Viz Freux qui joue avec Étienne Didot. <rire> Là, j'ai du mal à prononcer qui joue avec Fred Verdier. Et, 57. Bellabla. 57. Bellabla 57. Et puis euh, Pepo Grillo. Pepo Grillo qui joue avec Guillaume Pepo. Dufy. Pepo Pepo, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le plus, ah oui, c'est ouais. un nouveau jeu. Alors. Le but est de vous faire découvrir un joueur. Mmh. Okay. Oh. C'est la thématique ce soir. C'est un joueur du Brésil ou un Serbe, puisqu'il y a déjà eu un brésil Serbie oh. en 2018. On va vous donner quatre indices. Ils vont apparaître les uns après les autres. Si vous répondez après le premier indice, vous gagnez. 4 points après le deuxième match. On a compris indice. 3 2, point, 1, point, exactement. Okay, okay, bon. Et si vous vous trompez,
3: vous êtes éliminé. Voilà, exactement. On y va. Sur le Brésil-Serbie. Brésil-Serbie. Sur l'histoire des Brésil-Serbie non, non, celui de 2018. Que 2018, ouais. hein.
0: exactement. Wow. Exactement. Oh là Exactement. Waouh Exactement. Le premier joueur. Donc, la thématique, c'est j'ai joué le Serbie-Brésil du mondial 2018. Oh. Indice numéro 1. Je porte le numéro 9. Quelqu'un veut essayer de répondre Personne. Je Deuxième indice, je n'ai jamais marqué avec ma sélection en Coupe du Monde.
6: Putain, c'est qui l'attaque en Serbe
5: Étienne, vous l'essayez peut-être Non, bon, moi, je ne
6: pas. Le nom Si tu dis l'attaque en Serbe, ça marche pas <rire> non, ça, marche ça, ça peut pas. être l'attaque Brésilien aussi. Bien bah, sûr, ça euh, peut euh, être les deux. Forcément. Il n'y pas marqué. en
0: Coupe du Monde ouais. Vous voulez le troisième indice oh, wow. Gabriel Jesus. Bonne réponse putain, je vais le dire. Merde. de Frédéric Verdier. Aie Ça fait aie donc aie. 3 points. Oh, bravo, Chapeau. Fred Verdier. Aie, oh, bravo. je suis mort sous la ah, Deuxième lavé joueur, aussi, hein. joueur non, à découvrir. Indice numéro 1. Je suis le capitaine de ma sélection.
5: Mmh. Ah, je, sais, je sais qui c'est, j'ai pas le nom, putain. Je peux regarder
0: <rire> Non, vous pouvez pas Étienne. Juste son nom <rire> Non. Putain Indice numéro 2. « Je n'ai jamais gagné la Ligue des champions. » Ah, c'est pas ça alors. Quelqu'un pour essayer de, de répondre Attention, c'est le
6: capitaine Serbe euh, Bah oui.
0: Kolarov. Non, mauvaise réponse, Frédéric Verdier, vous êtes éliminé. Non, ben c'est l'autre. Je rappelle, Joe, que vous avez un joker pour éliminer quelqu'un okay. si vous voulez. Hein. Oui, oui,
6: oui. Ouais. Ben là, c'est bon. Ouais. Il, est, il est en prison.
0: Vous voulez le troisième indice Bah ben oui. « J'ai déjà obtenu la note de 10 dans l'équipe. »
5: Attendez, attendez C'est le capitaine de quoi Je ne peux pas vous dire ne me posez pas la question. Non, je suis le capitaine
0: de ma sélection.
6: C'est pas ça
5: Mauvaise
0: réponse de Joe Vous utilisez votre Joker là-dessus ou pas Non, non. Non, ok. Et enfin, le dernier indice, je joue à l'Ajax Amsterdam. Bonne réponse oh, as dit ce truc. Guillaume Dufi, Ça non, fait non. un point. Ça fait deux fois que je le savais. Pour <rire> <rire> mais vrai.
6: Non, mais tu le sais après. Mais, ouais. Non, non, je le savais.
0: Troisième
6: joueur à découvrir. Vu y avait le brassard, ah. avec Indice
0: numéro 1. J'ai marqué contre la Serbie en 2018. Là, a priori, vous avez la nationalité. Je dispute ma troisième Coupe du Monde. En 2018. Non, là, actuellement. Ah, là, maintenant. Actuellement. Thiago Silva. Bonne réponse de Guillaume Duffy. Oh. Ça fait 3 points. Très désolé, en forme. Je suis, dé hein. je suis désolé, euh, je ne sais plus Guillaume qui joue avec moi. Du... <rire> très, 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 pas en en forme. Euh, euh, <rire> Guillaume ah ouais, euh, Duffy. Ouais, ouais. Autre joueur à découvrir. Indice numéro 1. Désolé. Je suis Ailier Gauche. Personne Radongique. Bonne réponse! Ah oh bah là, c'est bon, c'est pipé!
1: Là, il y a quelque chose, là! Il y a, rien y a du quelque tout. chose! J'avoue ah, tu nous le sors, lui! Les manières à bah, Il est rentré aujourd'hui, et voilà!
5: C'est incroyable! Non, ah, mais là, il y a quelque chose! Non, il y a quelque là. chose!
1: Est pas il, franchement, est franchement, chez il est il gauche, un serbe, j'en connais qu'un! Non, mais ça aurait,
0: être, ça aurait pu être un Brésilien,
3: là! Ouais, mais messieurs, faut
0: vous réveiller, par contre! Parce que là, c'est un festival! Là, il faut que tu l'interdises pour le prochain coup! Oh Il a 8, il a gagné!
3: Non, tu as 6
0: et. T'as 6 encore! Vous avez encore 6 trucs, là ah Oui. Mais... Bah non, ah non, on repart. Tu peux m'interdire avant parce que genre. là, je horrible. Il reste, il reste deux questions donc 2 fois 4 oui. et 4, vous pouvez
6: faire le. Il a, 8. a gagné 8. Mais non. déjà pourquoi il a 8 parce que tout à l'heure il a eu deux oui, euh, il, il a six. eu deux indices. Il a 7. Il y a une slagard aussi. Mais non, il a dit capitaine de l'équipe et j'ai marqué. Alors, autre
0: joueur, autre joueur. Autre joueur à découvrir. Indice numéro 1. J'ai joué à Barcelone. Je suis Coutinho. Non, mauvaise réponse de Fred Verdier. Je suis milieu de terrain. J'ai été élu meilleur joueur du championnat chinois en 2019. Paulinho. Bonne réponse de Didier Rousseau. Oh le bouillon. Paulinho. Oh, Paulinho. Pas
6: un soupçon de quelque chose
0: quoi. Enfin, a... Jean... Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi comme ça tu on peux en avoir une autre. Mais oui, on mais a on n'a pas de temps. temps. Il faut que tu aies au moins deux questions pour non, que je un qu rattrape. Ah bah
3: alors on a du temps. Alors, on oh, se casse, non. il a gagné.
0: Mais ah, bah, non, dernière ouais. question. Donc, dernier joueur à découvrir. Je suis connu pour mon jeu de tête. Kolarov. Non, pied. Non, il nous emmerde avec Kolarov. Bah, il faut bien citer. Un super mon net. cher Fred Verdier. Pourquoi vous les citez absolument, Kolarov J'aime beaucoup Kolarov. Il avait marqué. Donc.
5: Et il a fait un pari avant l'émission. Il y a un truc <rire> avec Kolarov, c'est bon. <rire> Missy -movitch, Missy -movitch, il a gagné comment son
6: rescue. comment il s'appelle l'attaquant Non. L'attaquant serbe.
0: Oui, c'est pas... pas le nom que vous avez ça. évoqué, mon cher. Bon, mon cher éliminé, vrai, du coup. Oui.
6: Éliminé.
0: Deuxième indice. J'ai marqué. Joker, par contre. 43. Oui, joker. Ok. J'ai marqué 43 buts en club la saison dernière.
6: Ah, bah ouais. Mitrovic.
0: Bonne réponse. Avec Fulham en Ligue 2. Exactement, euh... avec Fulham. Exactement.
6: C'est bien. C'est bien. bien. Bravo. Festival. Bravo. Bravo. Merci, et Guillaume. monsieur.
0: Bravo. Bravo Il n'y a pas eu de match. Guillaume. Hein. Juste, euh, mon cher Adrien, est-ce qu'on peut rappeler les dernières informations de Neymar, de Neymar exactement. Oui. Exactement. Comme Secret tu n'as pas de
3: nouvelles informations, euh, est-ce que, que grand, tu peux intervenir même, si On ne pourrait pas laisser euh, dire non, pas toi, quand, le Non, 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 c'est toi, quand il n'y a pas de nouvelles nous, informations. Gens, notre ami Neymar, toi. Euh,
2: il est euh, <rire> sorti à la 78 e <rire> minute. Il est touché dans un contact avec euh, un Serbe. Il est sorti avec une poche de glace ouais. sur la cheville. On l'a vu très affecté sur son banc Neymar qui boitait derrière en zone à la sortie du stade qui boitait sans béquille. Le médecin a dit qu'il fallait attendre 20 minutes. 24 heures avant d'avoir plus d'informations sur une éventuelle participation à la Coupe du Monde. Ce sera la une d'ailleurs de l'équipe demain. Samba triste, une sur le Brésilien évidemment et la victoire du Brésil.
0: N'hésite
3: pas durant la nuit à, <rire> si à intervenir si tu n'as toujours pas de nouvelles sur l'évolution de la blessure Je compte sur toi
0: Un grand merci Adrien, merci à tous d'avoir participé à l'équipe du soir Demain, retour d'Olivier Ménard et puis vous avez l'habitude, dès 10h Rendez-vous sur la chaîne L'Équipe, les journées exceptionnelles autour de la Coupe du Monde se Ça poursuit. fait
3: 2h30 que on a le cul sur cette chaise quoi. Effectivement ah, C'est effectivement. bon pour les fesses
0: 10h, L'Équipe foot ouais multimodal -hmm.